0: Instant Glam. Visit impressbeauty.com presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
1: Zakaat کے پیسوں سے رفاہی کام کرنا ہم تین دوست مختلف چہروں سے ہیں اور ہماری zakaat 8 سے 10 لاکھ آ جاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس zakaat کے پیسوں سے دکان کھولیں جس میں اشیاء خوردنی کا سامان ڈال دیں اور پھر مستحقین زکوٰۃ کے لیے کارڈ بنوائیں اور ان کارڈ ہولڈرز کو پچیس فیصد کم قیمت پر وہ سودا بیچیں اور جن کے پاس کارڈ نہیں یعنی وہ مستحقین زکوٰۃ نہیں ان سے ہم منافع کمائیں اور وہ پیسے ہم واپس اسی دکان پر لگائیں اور اپنی جیب کے لیے اس سے کوئی پیسہ نہ لیں تو کیا زکوۃ کے پیسوں سے ایسا کرنا جائز ہے حسن صاحب نوشہرہ سے نہیں جی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ پیسے یا اس سے خریدی گئی کوئی چیز وہ آپ غریب کو اس کا جب تک مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے تو اس جذبے پر عمل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں سے دکان بنائیں اور پھر آپ اس میں راشن زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈال دیں اور جو آپ کو لگے مستحق ہے اس کو آپ فری میں دے دیں قیمت ایک روپے بھی اگر آپ نے لے لی تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی یہ خوب سمجھ لیں فری میں دے دیں اور اس کا حساب رکھیں کہ بھئی فری میں کتنے لوگوں کو ہم نے دے دی ہے تو دیکھیں اس مالیت کے پیسے اگر ادا ہو گئے ہیں تو جتنی زکوات بنتی ہے اتنا راشن آپ اگر آپ فری میں دے چکے ہیں تو ہو جائے گا ہاں جو مستحقین نہیں ہیں ان سے آپ پیسے لیں تو وہ پھر زکوات میں منہا نہیں کر سکتے تو خلاصہ یہ کہ زکوٰۃ سیدھا سیدھا آپ کو فقیر کو اس کا مالک بنانا پڑے گا چاہے ان پیسوں سے یا ان کے عوض میں کوئی راشن خرید کے مالک بنا دیں تو یہ یہ جو آپ کی نیت ماشاءاللہ اچھی ہے اس سے آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں تو یہ زکوۃ کے پیسوں سے دکان نہ بنائیں دکان آپ ویسے صدقے کے پیسوں سے بنا لیں نفلی صدقہ اور اس میں راشن آپ جو فری میں راشن دیں گے وہ زکوٰۃ میں مائنس کر سکتے ہیں سود کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا کیا سود کے پیسوں سے مسجد بنائی جا سکتی ہے نیز اس قسم کی مسجد میں نماز پڑھنا اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کا کیا حکم ہے سود کے پیسوں کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں یہ آج کل لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے بینک سے سودی قرضہ لیا اب وہ میرے ساتھ مل کے بزنس کرنا چاہ رہا ہے تو میں بزنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو سودی پیسوں سے کاروبار کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتا تو میں نے کہا کہ بھائی سودی پیس سود وہ رقم ہوگی جو یہ بینک کو دے گا یہ جو لون انہوں نے لیا ہے یہ سودی رقم نہیں ہے یہ تو حلال رقم ہے ہاں گناہ اس بات کا ہوگا کہ آپ نے سود پہ قرضہ لیا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا اور دینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے لیکن سودی رقم ہم اس رقم کو نہیں کہیں گے جو آپ نے لون لیا ہے سودی رقم ہم اس رقم کو کہیں گے جو لون پہ آپ نے انٹرسٹ دیا ہے یا آپ نے کسی کو لون دے کر اس پہ جو آپ پرافٹ لیا ہے انٹرسٹ کی صورت میں سود کی صورت میں وہ رقم سودی ہے تو اب بات واضح ہو گئی کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کے سود کے پیسوں سے مسجد تعمیر کرنا تو سود کے پیسوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دی تھی ادھار اور اس رقم پہ آپ کو سود ملا اس رقم سے اگر آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ یہ بلکہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا آپ حرام اور ایک ناپاک گندے مال سے آپ مسجد تعمیر کر رہے ہیں اگر کسی نے مسجد تعمیر کر دی تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی نے بینک سے لون لے کر مسجد بنائی ہے تو لون لینے کا عمل بہرحال گناہ کا عمل ہوا ہے لیکن مسجد وہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ سود کی حرام کی رقم سے مسجد بنی ہے تو اس رقم سے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار کی ارننگ بھی حلال ہے اس سے کوئی گھر بنا رہا ہے تو اس کے گھر میں رہنا بھی حلال ہے مسجد بنائے گا تو مسجد بھی جائز ہوگی البتہ بے برکتی ضرور ہے کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے قرضہ اٹھایا ہے کہیں سے تو یہ ناجائز دوسرا مسئلہ سود کے سود کو کے پیسوں کا مطلب کہ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ سودی بینک میں جو آدمی جاب کر کے تنخواہ لے رہا ہے تو یہ بھی سودی رقم نہیں ہے لیکن ہے حرام کیونکہ ناجائز کام کے عوض میں آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے تو تنخواہ تو حلال پیسوں سے دی جا رہی ہے کیونکہ بینک اپنی جو ارننگ ہے نا جو پروفٹ ہے وہ الگ سے نکال کے نہیں رکھتا کہ اس پرافٹ میں سے لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہو کہتا تو بینک یہی ہے کہ میرا جو سودی پروفٹ ہے میں اس میں سے تنخواہیں دوں گا لیکن صرف کہتا ہے فزیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی جو حلال رقمیں بینکوں کے اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اسی حلال میں ہی بینک کی جو لوگوں سے سود لیتا ہے وہ سود اس میں شامل ہوتا رہتا ہے اور حلال اس میں غالب ہوتا ہے تو لہٰذا بینک جب اپنے امپلائیز کو تنخواہ دیتا ہے تو اسی مشترکہ کھاتوں سے وہ تنخواہیں دے رہا ہوتا ہے تو اس میں حلال غالب ہے تو وہ تنخواہ حلال رقم سے دی جاتی ہے لیکن بینک کے امپلائی کے لیے وہ حرام اس لیے بن جاتی ہے کہ امپلائی ایک ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ لے رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ اپنی خون پسینے کی حلال کمائی کسی مزدور کو دیں یا کسی ملازم کو دیں اور ملازم سے کام آپ ناجائز لے رہے ہیں اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز کام کر اور اس کے بدلے میں یہ فلاں کو مار کے آ جا مثلاً فلاں کو قتل کروا کروا دیا آپ نے فلاں کو خام خام میں ظلم کروا دیا اور ظلم کے بدلے میں آپ اس کو یہ پیسے دے رہے ہیں تو پیسے تو حلال سے دے رہے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے وہ حرام اس لیے ہیں کہ ناجائز کام کے بدلے میں ملے دیے جا رہے ہیں تو پتہ چلا حرام دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ رقم ہی حرام ہے ایک یہ کہ رقم تو حلال ہے لیکن جس کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ کام حرام ہے تو جو سودی بینکوں میں جاب کرنے والے لوگ ہیں ان میں جو لوگ بھی کسی بھی طرح سے سودی کام میں ملوث ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے چار آدمیوں پر لانت ہوتی ہے سودی معاملے کو سود لینے والا سود دینے والا سودی معاملے کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا تو کوئی سودی بینک میں ان کسی بھی طرح سے سودی لین دین میں انوالو ہے تو اس کی ارننگ حرام ہے چاہے بینک اپنے مشترکہ کھاتوں سے ہی دے رہا ہو تو چونکہ ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ مل رہی ہے جب حرام ہے تو اس حرام تنخواہ سے جو بینک کا امپلائے ہے وہ نہ وہ قربانی کر سکتا ہے نہ وہ حج کر سکتا ہے نہ وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے نہ وہ مسجد بنا سکتا ہے اگر اس حرام رقم سے بھی کسی نے مسجد بنائی ہے تو وہ بھی ناجائز ہے ایک بات تو یہ ہو گئی البتہ سودی بینکوں میں کچھ لوگ ایسی جاب کر رہے ہوتے ہیں جس میں وہ سود سے براہ راست ملوث نہیں ہوتے اس میں کسی بھی طرح سے معاون مددگار نہیں بن رہے جیسے اسٹیٹ بینک میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک میں ایک آدمی کا کام پرانے نوٹ لے کر نئے نوٹ دینا ہے تو یہ کام جائز ہے اس کے اس کے عوض میں بھی حلال ہوگی یا کوئی چوکیدار لگا ہوا ہے یا کوئی الیکٹریشن ہے جس کا کام بلب صحیح کرنا ہے یا پنکھے ٹھیک کرنا ہے یا ایئر کنڈیشن صحیح کرنا ہے یا صرف بینک کی عمارت بنانا ہے تو ایسے لوگوں کی تنخواہ اور ان کو جو کمیشن ملے گا وہ حلال ہوگا کیونکہ یہ ناجائز کام کے بدلے میں ان کو نہیں دیا جا رہا تو یہ چند چیزیں ہیں لوگ ان سب چیزوں کو نا آپس میں گٹمٹ کر دیتے ہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں ہاں اب بات نکلی گئی ہے تو میں اور ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کی آمدن میں حلال حرام مکس ہوتا ہے جیسے سود یعنی بینک میں جاب کر رہے ہیں حرام تنخواہ بھی آ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کے پاس حلال ذرائع ہیں تو پھر اس میں شریعت یہ دیکھتی ہے کہ زیادہ کیا ہے اگر حلال زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے حل... پورے پر حلال کا حکم لگایا جائے گا یعنی تھرڈ پرسن کے لیے اس کے سے کھانا پینا یہ سب جائز ہوگا اس لیے کہ ہم یہی سمجھیں گے بھئی حلال زیادہ ہے تو غالب یہ ہے کہ حلال سے کھلا رہا ہے اور اگر حرام زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے کر رہا ہے تو اگر اس کی آمدن حلال زیادہ ہے تو پھر مسجد میں اگر وہ چندہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر حرام زیادہ ہے تو پھر مسجد میں چندہ اس سے نہ لیا جائے دوسری بات یہ کہ جس کے بارے میں پہلے سے پتہ چل جائے کہ اس کی آمدن میں حرام زیادہ ہے خود سے پتہ چل جائے اس سے تو چندہ لینا مسجد کا جائز نہیں ہے نہ مسجد بنوانا جائز ہے لیکن جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر شریعت نے ہمیں تجسس کا حکم نہیں دیا کہ ایک آدمی آپ کے پاس کوئی گفٹ لے کے آتا ہے اب اس سے پوچھتے ہیں کیا کماتے ہو بھائی پہلے آپ اپنی آمدن بتاؤ تو یہ تجسس ہے غیر ضروری تفتیش ہے اب, آب ہما بحم اللہ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس پہ ہمیں پردہ ڈالنے کا حکم ہے تو پہلے سے پتہ چل جائے تو حکام الگ ہیں جب تک نہیں پتہ چلا تو پھر شریعت میں یہی ہے کہ حلال ہی سمجھا جائے گا لہذا وہ مسجد میں چندہ دے رہا ہے مدرسے میں یا کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے یا ویسی کسی کو گفٹ دے رہا ہے تو جب تک آپ کو نہیں پتہ ہے تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا اور اس میں تفتیش نہیں کی جائے گی اس سے آن لائن کلاس میں گھر والوں کے سامنے سزا دینا میری ایک چھوٹی بہن ہے وہ عالمہ کا کورس کر رہی ہے اور آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اگر کسی لڑکی کو سبق یاد نہیں ہوتا تو استانی اسے سزا میں اٹھک بیٹھک کراتی ہے جب کہ پڑھنے والیوں میں بڑی عمر کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کچھ کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ہو چکی ہوتی ہیں کچھ کی اولاد بھی ہوتی ہے تو اس طرح گھر میں بیٹھ کر سب کے سامنے اٹھک بیٹھک کرنا کیسا ہوگا مہرین صاحبہ انڈیا سے اب جو خواتین شادی شدہ ہیں یا بچوں کی ماں بن چکی ہیں ان کے لیے تو ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ان کو سارے گھر والوں کے سامنے استانی صاحبہ اٹھک بیٹھک کروا رہی ہیں بہرحال اگر استانی کروا رہی ہیں تو استاز کے احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ شاگرد بحث نہ کرے اور دو چار دفعہ اٹھک بیٹھک جو وہ کروا رہی ہیں کر لے لیکن چونکہ بہت سارے ٹیچر پڑھا رہے ہیں آن لائن ویسے میں ان کو ایک مشورے کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ یعنی حدیث میں آتا ہے نا انزل الناس لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے لحاظ سے چھوٹی بچیاں ہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے لیکن ایک مچور خواتین ہیں میرڈ ہیں عزت شادی کے بعد ایک مرد کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے ایک عورت کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے اور اولاد ہونے کے بعد تو اور زیادہ تو وہ اچھا یعنی میں تو تصور کر رہا ہوں نا تھوڑی دیر کے لیے کہ بچوں کے سامنے ماں اٹھک بیٹھک کر رہی ہے تو بچوں پہ کیا گزرے گی ایک عجیب سا لگتا ہے تو ماں کو تو چاہیے کہ کر لے بچوں کو استاذ کا احترام سکھا دے لیکن ٹیچر کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ جب شاگرد بڑے ہو جائیں اور ایک میچور ہو جائیں تو ان کو اس طرح کی سزائیں نہ دیں جن میں ان کی بے عزتی ہو بلکہ یہ سزا تو لوگوں کے سامنے کیا لوگوں کے بغیر بھی نہیں دینی چاہیے یعنی تنہائی میں بھی نہیں دینی چاہیے نا ویسے سمجھا دیا جائے ڈانٹ دیا جائے تھوڑا سا شرم دلا دی جائے چھوٹے بچے ہیں وہ تو وہ تو خوشی خوشی اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں تو ان کے لیے الگ حکام ہیں جب میچور ہو جائے میریڈ ہو جائے بچے ہو جائیں تو پھر تھوڑا خیال کرنا چاہیے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو اگر دین پڑھا رہے ہیں آن لائن کلاسز میں تو دین تو عزت سکھاتا بھی ہے نا تو ان کو ایسا ایٹیٹیوڈ کرنا کہ وہ بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاق بن جائیں اس طرح کی تو یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی غلط ہے ظالم شوہر کی اسلام میں کیا وعید ہے میرے شوہر باہر ملک میں رہتے ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ہے کہ جو بیوی بی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بیوی بی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہو لیکن وہ خوشی نہیں ہوتا اور بیوی بی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی اسے سزا دیتا ہو اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتا ہو اس کو بات بات پر ڈانٹتا ٹوکتا ہے اس کو اذیت دیتا ہے تو ایسے شوہر کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے اسلام آباد سے خاتون نے پوچھا میں ان کا نام نہیں بتا رہا ان کے میاں سمجھ جائیں گے میری بیگم پوچھ رہی ہے ہر ہر جگہ اپنا نام نہ شو کر دیا کریں یہ تو لگ رہا ہے میاں بیوی بی آپس میں ایک دوسرے سے ٹھنی ہوئی ہیں ان کی اور میاں اپنے حقوق اپلوڈ کر رہا ہے اور بیگم صاحب اپنے حقوق اپلوڈ کر رہی ہیں پھر دونوں اپلوڈنگ کر کے ویڈیو ویڈیو میں ایک دوسرے سے لڑنے کا خطرہ لگ رہا ہے مجھے یہ دیکھیں بہرحال آپ نے سوال پوچھا ہے تو دونوں کے حقوق ہیں قرآن کی صاف آیتیں ہے ہن مثل اللدی علیہ ہن بالمعروف سورہ بقرا کی آیتیں کہ عورت کے حق کے لیے جو اللہ نے شوہر پہ ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بھی اللہ کہتے ہیں اتنی ہی ویلیو ہے جتنی اللہ نے مرد کے حق کے لیے عورت پر ذمہ داری ڈالی ہے یعنی شوہر اگر بیوی بی کا حق ادا نہیں کرتا اس کو عزت نہیں دیتا بعد بات, بات پہ اس کو بلا وجہ ٹارچر کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہوگا اتنا ہی جتنا بیوی بی اگر شوہر کا حق ادا نہیں کرتی تو وہ گناہ ہوگی تو اس لیے اللہ نے بلا مثل اللہ علیہ اللہ نے شوہر کو بتا دیا کہ بھائی حقوق کی تاکید کی نوعیت ایک جیسی ہے حقوقوں حقوق کی نوعیت تو الگ ہے عورت پہ الگ قسم کے حقوق ہیں شوہر کے شوہر پہ بیوی بی کے الگ قسم کے حقوق ہیں لیکن ان دونوں کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی مرد یہ دھونس نہیں جما سکتا عورت کے اوپر کہ تم اگر میرے حقوق ادا نہیں کرو گی تو جہنم میں جاؤ گی اور میں اگر تمہارے حقوق ادا نہیں کروں گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اگر وہ جہنم میں جائے گی تو آپ اگر حقوق ادا نہیں کرتے تو آپ کے بھی جہنم میں جانے کے اتنے ہی چانسز ہیں اسی طرح عورت بھی شوہر پہ دھوس نہیں جما سکتی کہ بھائی میں میرے حقوق ادا نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے تو بھائی آپ بھی نہیں کریں گی تو آپ بھی جہنم میں وہ بھی نہیں کرے گا تو وہ بھی جہنم میں تو اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں صاف فرما دیا کہ دونوں پر ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں ایک جیسی کا مطلب دونوں کی اہمیت ایک جیسی ہے ویلیو ایک جیسی ہے تو اس لیے اگر واقعی آپ کے شوہر ایسا کر رہے ہیں عزت نہیں دیتے بات بات پہ ڈانٹتے ہیں تو بالکل غلط کر رہے ہیں ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے فرمایا خیار رکم خیارکم لیہ لہی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے بعض مردوں کو ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں ہا ہا ہو, ہو چل رہا ہے اور گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری ساری رات اور سگریٹ چل رہی ہے اور محفلیں لگ رہی ہیں اور گھر آتے ہی ایسے جیسے کوئی چنگیز خان گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے ہلاکو خان داخل ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا تباہی مچا دے گا یہ گھر آتے ہی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے سلام کرتے سب سے پہلے امی عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جس جگہ منھ لگا کے پانی میں پانی پیا کرتی تو اسی جگہ اپنے لب مبارک کو رکھ کے پانی پیا کرتے تو یہ محبت کا اظہار تھا بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک استعمال کی اسی کو دھوکے نبی نے اسی مسواک کو استعمال کیا علماء کہتے ہیں یہ بھی اظہار محبت کے لیے تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت کرے اس کی مخالفت نہ کرے اور وہ بیسک چیزیں کیا ہیں شوہر اگر گھر سے باہر جانے سے منع کر رہا تو نہ جائے شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہ لے کر آئے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے خیانت میں یہ بھی ہے کہ اڑا رہی ہیں بازاروں میں جا جا کے اس کا مال اس کو ایسا خرچوں کا مکلف بنا رہی ہے جس کی اس میں طاقت نہیں ہے وہ بےچارا مہنگائی میں دبا جا رہا ہے اور آپ کے خرچے ہی ختم نہیں ہو رہے تو یہ بیسک حقوق ہیں اس کے اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی لحاظ سے اس کا خیال کرے اس کو عزت دے وہ باندھی نہیں ہے نہیں ہے, وہ بیوی ہے تو اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے عزت کے ساتھ اس سے بات کیا کرے اور اس کے بیسک حقوق کا خیال کرے تو دونوں پر ایک دوسرے کی برابر ذمہ داریاں ہیں اس میں فرق نہیں ہے غیر مسلم کے استعمال شدہ کپڑے کیا ہم پہن سکتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم کسی غریب مسلمان کو اپنے استعمال شدہ کپڑے دے دے تو کیا وہ اس سے لے سکتا ہے یا نہیں اور اس میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی حبیب الرحمن سن سے جی ہو جائے گی نماز جائز ہے بالکل لیکن بہرحال مسلمان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دے ان سے لینے والا نہ بنے تو کیونکہ ظاہر غیر مسلم کے دل میں پھر یہ خیال آئے گا کہ یہ مسلمان ہے دیکھو میرے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے تو خیال آ سکتا ہے تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر ان کو واقعی ضرورت ہو تو مسلمان سے وہ صدقہ لیں غیرمسلم سے ایوائڈ ای کریں ہاں جب دینے کی باری آئی تو پھر غیرمسلم پہ بڑھ چڑھ کے خرچ کریں تو جیسے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انسانیت پہ خرش کرنے کا حکم ہے اس میں مسلم اور غیر غیرمسلم کا فرق نہیں رکھا اللہ نے تو جائز ہے بہارا لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خرچ کرنے والے بنیں چرائی گئی چیزوں کو استعمال کرنے کا حکم تین چار سال پہلے میں اپنے والدین کے پیسے چوری کیا کرتا تھا اور ان سے چیزیں خرید کر ان کو استعمال کیا کرتا تھا اور یہ موبائل فون بھی انہی کے پیسوں کا اللّ اللہ وطل جس سے مسئلہ پوچھنا ہے موبائل بھی انہی کا ہے لیکن اب میں توبہ کر چکا ہوں اور توبہ کے بعد میں نے کچھ نہیں چرایا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے شکر نام نہیں لکھا انہوں نے بھائی دیکھیں پہلی بات تو اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے کہ آپ نے پکی سچی توبہ کر لی کھلے عام اظہار کر دیا کہ آپ کو ندامت ہے باقی یہ کہ والدین سے چرایا ہے تو والدین کو بتا دیں ابو امی کو ابو امی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں نے ایسا لیا تھا اور معاف کر دیں تو والدین کا دل تو بہت بڑا ہوتا ہے وہ تو اور الٹا خرچ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ شاء معاف کر دیں گے اور وہ نہیں مطالبہ کریں گے آپ سے لیکن اگر وہ نہیں کرتے معاف اور کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسے واپس لوٹاؤ تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ آپ کا ضروری نان نفقہ بہرال پورا کرتے رہے ہیں تو پھر جو اضافی چیزیں آپ نے لی ہیں وہ پھر آپ کو لوٹانی پڑیں گی یکمش نہیں لوٹا سکتے تو قسطوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے جب اللہ آپ کو کمانے کی توفیق دے جاب لگ جائے آپ کی تو تھوڑے تھوڑے کر کے الگ سے لوٹا دیں اور موبائل بھی ایسے ہی ہے کہ ان کو بتا دیں اس کے پیسے دے دیں نہیں ہے تو پھر موبائل ان کو واپس کر دیں لیکن والدین امید ہے انشاءاللہ ایسا کریں گے نہیں جب آپ ان کو بتائیں گے نا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں نے پکی توبہ کر لی ہے تو امید ہے انشاءاللہ وہ کر دیں گے اور یہ سب تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی آئندہ بہرحال یہ حرکت ہرگز نہ کریں بچوں کو دیے گئے پیسے والدین استعمال کر سکتے ہیں مہمان حضرات بچوں کو پیسے دے کر جائیں تو کیا والدین اسے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر بچوں پر خرچ کرنا ضروری ہے نابالغ بچے کو جو بھی ہدیہ ملتا ہے اصول یہ ہے ضابطہ یہ ہے کہ وہ نابالغ کا ہے اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا حتیٰ کہ نابالغ بچے کی اجازت سے بھی استعمال نہیں ہو سکتا لیکن والدین اتنا کر سکتے ہیں کہ پہلی کوشش تو یہ کہ بچوں ہی کے لیے اس کو استعمال کریں دوسرا یہ کہ یہ کر سکتے ہیں والدین کہ بطور قرض وہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی یعنی وہ بچوں کے ابھی اس ابھی ضرورت نہیں ہے تو والدین نے استعمال کر لیے اس نیت کے ساتھ کہ ہم اتنے پیسے بچوں پہ اپنی جیب سے خرچ کر دیں گے اور جو کر ہی رہے ہوتے ہیں والدین تو عام طور پر تو پھر اس نیت کے ساتھ والدین کو اس کی شریعت میں اجازت ہے کہ وہ بچوں کا مال وقتی ضرورت کے لیے استعمال کریں اس نیت کے ساتھ کہ بھئی ہم یہ ریٹرن کر دیں گے ہمارا بچہ ہے کہیں بھاگا نہیں جا رہا ہم اس کو دے دیں گے یہ اور ظاہر والدین تو دے کیا دیں گے وہ تو اس سے زیادہ بچے پھر لوٹا دیتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ یہ ٹھیک ہے لیکن پراپرٹی وغیرہ میں اگر کوئی بچے کے پاس پراپرٹی ملی ہے اس کو کوئی ایسی قیمتی چیز ملی ہے تو پھر اس میں آپ خود سے یہ فیصلہ نہ کریں یہ جو میں نے حکم بتائے یہ جو عیدی اور جیب خرچیاں چھوٹی بہت مل رہی ہوتی ہیں تھوڑی بہت اس کے بارے میں میں نے بتایا آپ کو بڑی کوئی پراپرٹی ہو تو پھر قریبی دارالفتہ سے دوبارہ آپ سوال لکھ کے دوبارہ رجوع کریں کہ پراپرٹی بیچنے کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے اور اس کے حکام تھوڑے جدیں ہیں مقصد یہ بیماری کے لیے گدھی کے دودھ کا استعمال کیا گدھی کا دودھ بچے کی بیماری میں پلا سکتے ہیں یا نہیں محمد قاسم یو پی سے یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے اور گدھی کا دودھ بہت زیادہ بیماریوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ گدھا جیسے حرام ہے تو ایسے ہی گدی بھی حرام ہے اور اس کا دودھ بھی حرام ہے حرام جانوروں کا دودھ بھی حرام ہوتا ہے تو وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے بیماری میں بھی جائز نہیں ہے گدی کا دودھ استعمال کرنا البتہ کوئی ایسا بیمار ہو کہ ماہر ڈاکٹر اور ماہر طبیب یہ کہیں کہ آپ کی اس بیماری کا علاج گدھی کے دودھ کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں تو پھر مجبوری میں اس دودھ کا استعمال علاج کی خاطر جائز ہو جائے گا تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک علاج کے طور پہ بھی استعمال جائز نہیں ہاں مجبوری ہو کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے علاج ممکن ہی نہیں ہے پھر گنجائش ہے گھر والوں کے ڈر سے اسلام چھپانا میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں پچھلے پانچ سالوں سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر عبادت کر رہی ہوں میرے گھر والے اسلام کے خلاف ہیں آپ میری شرعی اور قانونی اعتبار سے رہنمائی فرمائیں کہ مجھے بعد میں پریشانی نہ ہو ایک خاتون انڈیا سے انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں خواتین میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے اور جو لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہیں ان کو تقریباً سب کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ گھر والے نہیں چھوڑیں گے اور یہ کامن ایک مسئلہ ہے اس پر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا ہے آ, اس بیان میں انشاءاللہ وہ کلپ بھی اپلوڈ ہو جائے گا الگ سے کہ جو لوگ چھپ کے اسلام قبول کرتے ہیں وہ کیا ان پہ شرعی حکام کیا ہیں تو پوری ڈیٹیل سے وہ کلپ انشاءاللہ اسی ہفتے میں اپلوڈ ہو جائے گا آپ وہ کلپ لازمی سنیں وہ میرے دوسرے چینل پہ اپلوڈ ہوگا مفتی طارق مسعود سپیچز یہ تو آس مفتی طارق مسعود ہے نا دو چینل ہیں میرے ایک دوسرا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز اس میں خاص طور پر غیر مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہ جن کو جان کا خطرہ ہے یا ٹارچر کرنے کا خطرہ ہے تو وہ چھپ کے اسلام یعنی اسلام کو کیسے چھپا سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ وہ کلپ اسی ہفتے اپلوڈ ہو جائے گا اس میں پوری ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا ہے وہ ضرور سنیں اور آگے اس کو پھیلائیں بھی کہ اس میں وہ کیسے نماز پڑھیں گے اور کیسے وہ شرعی حکام ان پہ کیا لاگو ہوتے ہیں بہت ڈیٹیل سے میں نے اس پر بیان کیا ہے اور بیان کی وجہ بھی یہی تھی کہ بہت ساری لوگوں کی کالز آتی ہیں اور بہت سارے واقعات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس میں بہت پرابلمس ہوتی ہیں ان لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے کم ہوتی ہیں لڑکیوں کے لیے زیادہ ہوتی ہیں تو بیچاری کمزور ہوتی ہیں پھر بعض فراڈی مسلمان مل جاتے ہیں ان کو جو نکاح کے نام پہ جھانسہ دیتے ہیں ان کو ان کو پتہ ہے کہ خاندان نے تو چھوڑ دیا تو وہ بیچاریوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک نمبر ہے دو نمبر ہے تو وہ مسلمان فراڈی ہوتا ہے وہ ان کی زندگی اور داؤ پہ لگا دیتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس پہ ایک کلپ میں نے اپلوڈ کیا ہے البتہ قانونی لحاظ سے تو بات واضح ہے آپ انڈیا میں ہیں انڈیا کی عدالت میں جائیں عدالت سپورٹ کرے گی کیونکہ انڈیا میں تو ایک سیکولرزم ہے اور وہاں کھلی اجازت ہے کہ بھائی جو بھی اپنا مذہب جو مذہب کوئی بھی مذہب رکھنا چاہے تو اس کو یعنی لیگل ہے یہ تو امید ہے انشاءاللہ انڈیا کی عدالت آپ کو سپورٹ کرے گی اور ورنہ وہاں آپ دار العلوم دیوبند سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں اور آہ 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 یہ جو بہار میں صوبہ بہار میں بھی ایک ادارہ ہے اس وقت اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا مشہور ادارہ ہے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا دارالعلوم دیوبند سے کسی طرح آپ رابطہ کریں انٹرنیٹ کے ذریعے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ قانونی طریقے سے آپ کو کیسے سپورٹ مل سکتی ہے باقی جو لوگ پاکستان میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کو خطرہ ہے وہ بنوری ٹاؤن سے رابطہ کریں بنوری ٹاؤن والے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ عدالتی کارروائی کیسے کی جائے اور کیسے ان کو سپورٹ کی جائے شادی کے بعد کیا زیورات پہننا ضروری ہے کیا خواتین کے لیے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زیور پہننا کوئی ضروری ہے اس طرح مہندی یا سرما لگانے کا کیا حکم ہے بنتے عبداللہ کرناٹک انڈیا سے دیکھیں شادی کے بعد بھی ضروری نہیں ہے شادی سے پہلے بھی ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ عورت زیور کا استعمال کرے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے ہاتھ دیکھے بغیر مہندی کے تو آپ نے تمبی کی کہ کی کیا مردوں کا ہاتھ ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ عورت ہی کے انداز سے رہے تو وہ استعمال کرے البتہ کماری لڑکیاں جن کے شوہر نہیں ہیں وہ زیادہ زیب و زینت اختیار کریں اور اس میں فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تو اللہ یہ کہ کوئی نکاح کرنا چاہتی ہے اور جو ہے وہ رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے تو بعض دفعہ وہ بصورتی کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو وہاں زینت اختیار کرنا ٹھیک ہے کیونکہ نکاح جائز کام ہے سنت کام ہے تو اس کی ہر وہ چیز جو نکاح پر ابھارے وہ بھی جائز اور مستحب کام ہے تو شادی سے پہلے بھی زیور کا استعمال جائز ہے لیکن شریعت میں ترغیب نکاح کے بعد ہے زیادہ ہے کیونکہ شادی سے پہلے تو فتنے کا اندیشہ ہے شادی کے بعد وہ اندیشہ کم ہو جاتا ہے وجہ اس کی ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کسی کی زوجہ ہے اور دوسرا شوہر کا حق بھی ہے کہ عورت اس کے لیے زینت اختیار کرے تو دو وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس لیے جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے سگے بہن بھائی کا نام محمد اور عائشہ رکھنا میری بیٹی کا نام عائشہ ہے اور میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتی ہوں تو کیا دو سگے بہن بھائیوں کا نام محمد اور عائشہ رکھا جا سکتا ہے کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میاں بی, بی والا رشتہ تھا تو کیا دو بائی بھائی بہنوں کا نام رکھا جا سکتا ہے یا نہیں زوجہ عبداللہ کراچی سے بالکل جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ امی عائشہ تھیں آپ کا جو بیٹا ہے وہ کو نبی تھوڑی ہیں اور آپ کی بیٹی جو عائشہ ہوگی وہ وہ علی عائشہ تھڑی۔ ہیں تو نام کسی کا بھی رکھا جا سکتا ہے یہ اشکال تو پھر اور با, با, باقی جگہوں پر ہوگا کہ بھئی حضرت ابو بکر کا نام ان کو ان کی کنیت ابو بکر تھی اب آپ کسی کا نام ابو بکر نہیں رکھ رہے اب کیونکہ باپ کا نام جو ہے وہ ماں کا نام فار ایگزامپل عائشہ ہے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں بھائی ماں کا نام عائشہ اور بیٹے کا نام ابو بکر کیسے ہو گیا حالانکہ نبی کے دور میں تو الٹا تھا ابو بکر والد تھے اور بیٹی عائشہ تھیں تو یہ تو بہت زیادہ یعنی پیچیدگیوں میں بات چلی جائے گی تو یہی جواب دیا جائے گا بھائی وہ عائشہ اور تھیں یہ عائشہ اور ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت ہے یہ یہ تو آپ کا بیٹا محمد ہے محمد یہ کو یہ وہ والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی ہیں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا رکھیں کہہ رہے ہیں یار پھر میں اس کو ٹھکائی کیسے لگاؤں گا کبھی مسئلہ کرے گا تو تو میں نے کہا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن جائے گا آپ کا بیٹا نہ نبی کی طرح بن جائے گا بس ایک نام کی برکت لینی ہے کہ اچھا نام ہے پیارا نام ہے ہمارے پیغمبر کا تھا تو محبت میں رکھ دیں آپ تو یہ تو پھر اشکال اس, اس پر ہوگا کہ بچے کا نام داود رکھ دیا تو اب اس کی طرف پاؤں نہیں کر سکتے کہ داؤد علیہ السلام کی بےد بھی نہ ہو جائے تو یہ غیر ضروری یعنی تکلف ہے اور حد سے بڑا ہوا ادب ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے تو یہ نہیں سوچیں ناپاکی کی حالت میں سور اخلاص کی تصبی پڑھنا کیا ناپاکی کی حالت میں تسبیح پر اخلاص سور اخلاص استغفار درو شریف اور رب نعتینہ دعا پڑھ سکتے ہیں اسما صاحبہ دہلی سے کلو اللہ حد جو سور اخلاص ہے اگر تلاوت کی نیت سے پڑھی جائے جیسے کہ عام طور پہ تو تلاوت ہی کی نیت ہوتی ہے تو حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں یا عورت مینسس کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی لیکن رقیہ کے طور پہ جیسے ہم رات کو سوریہ خلاص کی تلاوت کر کے دم کرتے ہیں پوری باڈی پر تو یہ بطور رقیہ ہے یہ دعا کے طور پر یہ تلاوت کے طور پہ نہیں ہے تو بطور دعا کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر سوریہ خلاص تصبی پہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ آپ تلاوت کر رہے ہیں کیونکہ تلاوت سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے نا تو پھر یہ یہ تصویح آپ نے بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے اور دل میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں بطور دعا کے اور دم کے طور پر برکت کے طور پر یہ اس کی میں تلاوت کر رہی ہوں اور دور شریف اور ربناتینا بھی اسی نیت سے بھی قرآن کی دعا ہے نا تو آپ دعا کی نیت سے پڑھیں تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں لیبارٹری کا نام ریفر کرنے پر کمیشن لینا میں پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں ہمارے پاس کافی مریض ایسے بھی آتے ہیں جن کا ہمیں شوگر ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ یا خون وغیرہ کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے بہت ساری لیب ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مریض کو ہمارے پاس ٹیسٹ کے لیے بھیجیں جس پر ہم آپ کو بیس پرسنٹ کمیشن دیں گے تو یہ کمیشن لینا کس حد تک جائز ہوگا فاطمہ صدیقی انڈیا سے جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو جو پیشنٹ جو فیس دے رہا ہے وہ اس بات کی دے رہا ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو ٹیسٹ لکھ کے دیں اور اگر کوئی میڈیسن ہے تو آپ اس کو میڈیسن لکھ کے دیں اور ٹیسٹ بھی وہ لکھ کے دیں جو سستا ہو اور جس میں پیشنٹ کا فائدہ ہو فائدہ کس میں ہوتا ہے سستا ٹیسٹ اور جو پیشنٹ کے گھر کے قریب ہو یا کوئی ایسی لیبارٹری ہو جو زیادہ بے شک دور ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کے رزلٹ میں ایکوریسی زیادہ ہے تو یہ چیز تو آپ پر دیانتاً واجب تھی اور آپ اس کے پیسے پیشنٹ سے لے چکے ہیں یہ ریفر کرنے کے پھر الگ سے جو کمیشن لیبارٹریوں سے لیا جاتا ہے اس کے جو فسادات سب کے سامنے ہیں کہ ایک جناب مریض یہاں نازم آباد میں اور لیبارٹری یہاں پر ناگن چورنگی پہ لیبارٹری موجود ہے اور ڈاکٹر نے جناب کمیشن لیا ہوا ہے جو نارتھ جو یعنی ناظم آباد کے ایریے کی طرف وہ بچارہ گھنٹہ بس میں بیٹھ کے وہاں جا رہا ہے لینے کے لیے تو صرف آپ کے کمیشن کے چکر میں تو یہ پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیبارٹری سستی ہے اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے ایکوریسی اس میں زیادہ ہے لیکن آپ صرف اپنے کمیشن کے چکر میں کہیں کہیں اور پیشنٹ کو بھیج رہے ہوتے ہو یہ سارا سیٹ اپ غلط ہے تو اس لیے آپ اپنی فیس بڑھا کر پیشنٹ سے پیسے زیادہ لے لیں بے شک وہ حلال ہوں گے غیر اخلاقی تو ہے پیشنٹ کو نچوڑنا لیکن وہ ناجائز نہیں ہے عورت کا سر پر جوڑا باندھنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتیں میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے اگر گھر میں غیر محرم نہ ہوں تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں امت اللہ صاحبہ انڈیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی كاسیاتن عاریات لباس پہننے کے باوجود برہنا ہوں گی اور فرمایا کاسنی کا تل بخت ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھیں اوپر کی طرف نہ باندھیں چاہے محرم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا ید نہ ری حل جنّ و انََ ریحہ لم مسی یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے مکروح تحریمی ہے کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتقاب کیا جا رہا ہے تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعدادہ لازم ہوتا ہے عورتیں نمازوں کا وقت کیسے مقرر کریں یہ بھی امت اللہ صاحبہ نے پوچھا ہے عورتوں کا مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کبھی اذان کے دس منٹ بعد پڑھتی ہیں کبھی آدھا گھنٹہ بعد جب کہ کہا جاتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مقررہ وقت پر پڑھا جائے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں تو مقررہ وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم جس وقت شروع ہو رہا ہے اور جس وقت ختم ہو رہا ہے اس کے بیچ میں پڑھیں یہ مقررہ وقت اللہ کی طرف سے کیونکہ ان نَََ صلاح تقا نہ کتاب اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین پر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز دوپہر کو پڑھی جا رہی ہے دوپہر کی نماز رات کو پڑھی جا رہی ہے تو پورے ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں پڑھ لیں تو وہ مقررہ وقت ہی کہلائے گا تو فجر صبح صادق کے وقت شروع ہوتی ہے جب سورج پندرہ ڈگری پر ہوتا ہے اور آج کل اپلیکیشن ہے اس میں دیکھ لیا جائے بوسِ علماء کے نزیک اٹھارہ پر ہماری جو تحقیق اور رائے ہے اس کے مطابق پندرہ ڈگری پر جب سورج ہوتا ہے تو وہ صبح صادق کے نقشے دیکھ لیں موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی جائے کہ صبح صادق سادی کا وقت کب شروع ہو رہا ہے اور سورج طلوع کب ہو رہا ہے ذرا سا سورج کا کنارہ نکل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر قضا اگر پڑی جائے گی تو پھر مکرو وقت گزرنے کے بعد یعنی سورج کا کنارہ نکلنے کے تقریبا 15 سے 20 منٹ کے بعد اور وہ قضا ہوگی اور زہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے جمہور علماء کے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ ایک مسل ہو جائے یعنی ایک مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل سر پہ, پہ پہنچا تھا تو اس وقت دیکھیں ایک چیز ایک فٹ کی ہے تو جب سورج بالکل کھوپڑی پہ آ جائے نا بالکل بیچ میں ہو جتنی بلندی پہ جا سکتا تھا سورج چلا گیا تو اس وقت دیکھیں ایک فٹ کی کوئی لکڑی ہے اس کا سایہ کتنا ہے وہ سایہ فار ایگزامپل ایک انچ ہے تو اب سورج جب ڈھلکے گا تو یہ ایک انچ والا سایہ مزید کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا اور یہ پھیلتا چلا جائے گا تو جب ایک فٹ کی چیز کا سایہ دو فٹ ہو جائے اور ایک انچ ایک انچ تو یہ زوال والا سایہ ہے جب سورج بالکل کھوپڑی پر تھا تو یہ دو فٹ ایک انچ جب کسی بھی چیز کا سایہ ہو جائے گا تو بال اتفاق عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور جمور علماء کے نزدیک ایک فٹ اور ایک انچ جب ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا جس کو مثل اول کہتے ہیں امام شافی کے نزدیک ذرا جلدی وقت شروع ہو جاتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ذرا دیر سے تو یہ دونوں کے بیچ کا جو وقت ہے یہ زہر کا وقت ہے اور جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا عصر کا وقت قائم رہتا ہے لیکن غروب آفتاب سے کم سے کم بیس منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے اتنی تاخیر کرنا حرام الحرام ورناجائز ہے تو یہ عصر کا وقت ہے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہوتے ہی اس وقت تک رہتا ہے جب تک مغرب کی طرف سرخ روشنی ختم نہیں ہو جاتی جس کو شفق احمر کہا جاتا ہے تو جب تک یہ سرخ روشنی باقی ہے تو جمہور علماء کے نزدیک اور صحیح قول کے مطابق اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے جیسے ہی وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور وہ صبح صادق تک رہتا ہے تو یہ تو وہ وقت ہے کہ اس کے اندر اندر اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز قضا نہیں ہوتی چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے باقی افضل وقت کیا ہے تو مردوں کے لیے تو بھئی ہے مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھیں ان کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افضل وقت کیا بھائی جماعت سے پڑھنا افضل ہے آپ کی مسجد میں جس وقت نماز ہو رہی ہے آپ جا کے پڑھ لیں لیکن خواتین چونکہ مسجدوں میں نہیں آتی جماعت سے نماز نہیں پڑھتیں اور ان کے لیے افضل بھی گھر کی چار دیواری ہی ہے تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز اول وقت میں پڑھیں اس میں زیادہ ثواب ہے جیسے صبح و صادق ہوتے ہی فجر پڑھ لیں یہ زیادہ ثواب ہے ظہر کا وقت سردیوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو فورن پڑھ لیں اور گرمیوں میں ذرا دیر سے پڑھیں جب سورج کی تپش کچھ کم ہو جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابری دوب ظہری فعن شدت الحرمنف جہنم گرمی کی شدت جہنم کے اثرات میں سے ہے اور یعنی جہنم کی جنس میں سے ہے تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ گرمیوں میں زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو تو گرمیوں میں افضل یہ ہے کہ زہر تھوڑی سی تاخیر سے پڑی جائے جب تپش تھوڑی کم ہو جائے سورج کی اور اثر میں افضل بہرحال یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے یعنی دگنا ہو جائے تو اور سورج کی تمازت اور اس کی جو تیزی ہے اس میں جب کمی آ جائے تو جا اس وقت پہ اثر پڑی جائے مگر اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ سورج غروب ہونے لگے اور اس کی جو ہے نا بالکل اس کو دیکھنا آسانی سے ممکن ہو جائے اس کی ٹکیہ لال ہو جائے تو اتنی تاخیر اثر میں نہ کی جائے اس سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے مغرب میں افضل یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑی جائے اس میں تاخیر کرنا مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے اور عشاء میں افضل یہ ہے کہ ایک تہائی رات تک اس کو موخر کیا جائے آپ دیکھ لیں عشاء کا ٹائم جتنے بجے شروع ہوتا ہے اور صبح و صادق کا ٹائم ہے کتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں تو پہلا سلس پہلا تہائی جب ختم ہوگا جیسے نو گھنٹے کی رات ہے تو عشاء کا وقت داخل ہوتے ہی تین گھنٹے بعد عشاء پڑھنا یہ سب سے افضل وقت ہے تو خواتین اگر اس پر عمل کریں تو زیادہ اچھا ہے لیکن اس میں یہ ہو کہ سستی نہ ہو جائے پھر نیند آنے لگی اور پتہ چلا نماز ہی گول ہو جائے تو ایسا خطرہ اگر ہے تو پھر اول وقت میں پڑھ لی جائے اور آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لی جائے تو بھی جائز ہے آدھی رات سے زیادہ تاخیر کرنا یہ شا میں یہ مکرو اور ناپسندیدہ ہے تو اس طرح خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں اور ٹائم نمازوں کے آج کل موبائل میں اپلیکیشن ہیں اور نقشے ملتے ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں گھروں میں دیوار پہ لگائے جا سکتے ہیں اچھا بھائی حالت جنابت میں قرآن پڑھنا یا سننا اگر کسی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر اسے پڑھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے زید ابن نور خیر پور سے دیکھیں اگر حالت جنابت میں کوئی شخص ہے تو نہ تو قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے اور نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے ہاں سن سکتا ہے تو نہ پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے صرف سن سکتا ہے البتہ کسی کپڑے سے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے بشرط ہے کہ وہ کپڑا آپ نے پہنا ہوا نہ ہو جیسے گلفز آپ نے پہنے ہوئے ہیں تو اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر وہ آپ نے ہاتھوں سے اتار دیے تو پھر ان کے ذریعے قرآن کو پکڑا جا سکتا ہے کیونکہ جب پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ لگانا ہی کہلاتا ہے عرف عرف میں اگر آپ قرآن پکڑیں گے نا تو ایسے ہی سمجھا جائے گا گویا آپ نے خود ہاتھ لگایا قرآن میں مذکور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاؤں کا مطلب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں سور فتح کی دوسری آیات کے ترجمہ میں لکھا ہے دوسری آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کے پہلی خطائیں اور پچھلی خطائیں معاف فرما دی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی خطا ہو سکتی تھی جو کہ اللہ تعالی نے معاف فرما دی ساجد صاحب انڈیا سے دیکھی انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہو سکتا گناہ کا مطلب خدا کی نافرمانی تو کیونکہ انبیاء کے ہر ہر عمل میں ہمیں ان کی اقتدا کا حکم ہے تو اللہ نے انبیاء کو معصوم بنائے وہ گناہ نہیں کرتے البتہ انبیاء سے اجتہادی اتحادی خطا ہو سکتی ہے کیا مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی رضا اس کام میں ہے حالانکہ اللہ کی رضا دوسرے کام میں زیادہ تھی تو غلط فہمی ہوئی انسان تھے بشر تھے اس بیس پر انہوں نے ایک ایسا کام کیا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا لیکن پھر اللہ تم کر دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں اس سے نہیں بلکہ میں تو اس کام سے خوش ہوں تو ایسے واقعات سیرت میں ملیں گے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی اور اوپر سے وہی بھی نہیں آئی تو آپ نے اس رائے کے مطابق عمل کیا آپ یہ سمجھے کہ اس میں اللہ کی رضا زیادہ ہے مگر اللہ نے تم فرما دی آپ کو تو اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا یعنی گناہ نہیں ہے اجتہادی خطا کا مالک کوئی بھی غلطی لیکن گناہ گناہ نہیں ہوتا تو خطا ہو سکتی ہے پیغمبر سے لیکن پیغمبر کی خطا میں اور عام لوگوں کی خطا میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً تمبی ہوتی ہے اور پیغمبر اس خطا کی کو درست کر لیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں پھر پیغمبر کو فالو نہ کریں فالو اس کو کریں جس میں پیغمبر کو تنبی کی گئی ہے کیونکہ پیغمبر کا ہر عمل حجت ہوتا ہے تو باقی قرآن میں جو آتا ہے کہ لی فرق اللہ متقدم امن ضمبی کا ومات اخر کہ اے نبی اللہ آپ کے ضم تو گناہ کو کہتے ہیں اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ تو ہوگا کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنا کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں پیغمبر کے بارے میں جب قرآن میں تذکرہ آتا ہے گناہ یا ضم یا غلطی کا تو اس سے مراد وہ گناہ نہیں ہوتا جو جس کو عرف میں گناہ کہا جاتا ہے بلکہ پیغمبر کا مقام چونکہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے تو خلاف اولہ کام وہ کام جو بہتر نہیں تھا اس بہتر جو بہتر نہیں کام تھا اس کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹے آدمی سے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اس کو ہلکا لیا جاتا ہے لیکن ایک بڑے سے چھوٹی سی بھی خطا ہو جائے تو اس کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے انسان کا مرتبہ جیسے جیسے بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی اس کے ایک ایک عمل کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے تو بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے پیغمبر سے کہ ایک کام زیادہ افضل تھا اور ایک کام کم درجے کا افضل تھا مگر پیغمبر نے اس زیادہ افضل کو چھوڑ کے کم درجے کا افضل کیا تو اس پہ بھی اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو تنبیہات ہوتی ہیں کہ آپ کی جو لیول ہے آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ کام اس کے لائق نہیں ہے جیسے شاعری یہ ایک امت کے لیے جائز عمل ہے شعر لوگ کہتے ہیں صحابہ میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں اور حضرت عائشہ بھی شعر کہا کرتی تھیں مگر قرآن کہتا ہے کہ وما علم شعرا وما یم بغی ہم نے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ پیغمبر کی شان کے یہ لائق ہے کہ آپ شاعری کریں تو کیونکہ شعروں میں اکثر مبالغہ آرائی ہوتی ہے اور کافی ملائے جاتے ہیں تو ایک عام امتی کے لیے بالکل ٹھیک ہے لیکن پیغمبر کی شان کے بہرحال یہ خلاف ہے تو اس پیغمبر اگر خلاف اولہ کام کرتے ہیں تو قرآن نے اس کو بھی ضم سے گناہ سے تعبیر کیا ہے تو اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہے جو امتی کر رہے ہوتے ہیں پیغمبروں کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ اگر وہ کام کریں گے جو بہتر نہیں تھا تو گویا میں اس کو گناہی سمجھوں گا اور اس پہ آپ کو کے لیے گویا کہ وہ سزا ہے جو لوگوں کے لیے گناہوں پر ہوتی ہے تو وہ خطا بھی میں آپ کی معاف کر دوں گا کیا شوہر بیوی کے موبائل پر پابندی لگا سکتا ہے ایک صاحب نے شادی ہوتے ہی بیوی سے بڑا موبائل لے لیا اور چھوٹا موبائل لے کر دے دیا احتیاط کے پیش نظر اب بیوی سمیت سب گھر والے سسرال والے شوہر کو شکی مزاج کہہ رہے ہیں کیا یہ درست کام کیا یا نہیں نیز بیوی پر شک کرنے میں اور نگرانی کرنے میں کیا فرق ہے علی صاحب کراچی سے دیکھیں یہ تو لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے کہ کون بیوی سے موبائل لے رہا ہے کون نہیں لے رہا اس میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ بیوی بی کے پاس موبائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو ہر لوگوں کے اپنے معاملات ہیں کس کو کیا شک ہے شک نہیں ہے احتیاط پر عمل کر رہا ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر احتیاط کروائی جاتی ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہوتی خام میں ان کو اتنی مشکل احتیاط میں ڈالا جائے تو شرعی مسئلہ میں صرف بتا دیتا ہوں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جائز کاموں میں عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے شوہر اگر بیوی کے پاس موبائل نہیں چھوڑ رہا تو پھر بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی بات مانیں گھر اسی طرح چلتے ہیں وہ آج کل خواتین نہیں مانتی بات چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر اجاڑ دیتی ہیں طلاقیں لے لیتی ہیں لیکن عمل نہیں کرتی تو اگر شوہر نہیں چاہتا کہ بیگم کے پاس موبائل ہو اور وہ بیوی کے کام سارے نمٹا رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیگم کو کوئی کام کی ضرورت ہو وہ فون ملا رہی ہے اور اس کے کام ہی نہیں ہو رہے فون ہی نہیں ہے اس کے پاس اور وہ ایک مسائل میں پڑ گئی ہے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو شرعی طور پر قانونی طور پر عورت اس کی پابند ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر موبائل استعمال نہ کرے البتہ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی بی کا رشتہ قانونی اور اصول اور ضابطوں پہ نہیں چلتا رابطوں پہ چلتا ہے یعنی ایک ضابطے کا قانون ہوتا ہے ایک رابطے کا قانون ہوتا ہے ضابطہ اور قانون تو یہی ہے کہ عورت کو شوہر اگر منع کر دے تو وہ استعمال نہ کرے عورت کو شوہر کہہ دے کہ میرے گھر سے تم نے نہیں نکلنا ہے کبھی بھی نہیں نکلنا ہے سوائے ماں باپ کے اور قریبی رشتے داروں کے ملنے کے تو عورت پر لازم ہے اسی طرح کچھ پابندیاں ایسی ہیں جو عورت پہ لازم نہیں ہیں وہ شوہر کو منع کر سکتی ہے ان معاملات میں مثال کے طور پر کوئی مالدار گھرانے کی عورت ہے جس کے گھر میں نوکر چا کر کام کرتے ہیں تو شوہر اگر بیوی بی کو کہہ دے کہ تم چائے بنا کے لے آؤ تو وہ منع کر سکتی ہے بھئی میں میرے گھر میں تو ہم نے اپنے ہم نے گھر سے کبھی گھر میں کبھی کام کاج نہیں کی ہمارے گھر میں تو خادم ہوتے تھے میں کیوں چائے بنا کے پلاؤں تو قانونی طور پر عورت صحیح بات کر رہی ہے اصول اور ضابطے کے لحاظ سے لیکن جب ایسے اصول اور ضابطوں میں آپ میاں بیوی بی کے رشتے کو جکڑتے ہیں تو گھر دو دن بھی نہیں چل پاتا تو اس میں کمپرومائز کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے تو اگرچہ قانون یہ ہے کہ عورت شوہر کے موبائل شوہر کی مرضی کے بغیر موبائل استعمال نہیں کر سکتی قانون تو یہی ہے لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ خام کی پابندیاں نہ لگائے کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو اس دمانے میں بہت سارے کام مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے مثال کے طور پر کہیں ان کے گھر میں ماں کی طبیعت خراب ہے باپ کی طبیعت خراب ہے کوئی محادثہ ہو جاتا ہے فوری رابطہ ہو سکتا ہے اگر آپ پابندیاں لگائیں گے اور سب خواتین کے پاس موبائل ہے یعنی آپ کی وائف یہ دیکھے گی پڑوسن کے پاس بھی موبائل ہے میرے بہنوں نے میری بہن کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے اور میرے ابا نے میری اماں کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے میرے داماد نے میری بہو کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے اور میرے ادھر والے پڑوسیوں کے ہاں بھی عورتوں کے پاس موبائل ہے میرے جو اوپر خواتین فلیٹوں میں رہتی ہیں ان کے پاس بھی موبائل ہے اور میرے شوہر کی اپنی بہنوں کے پاس موبائل ہے تو ساری دنیا کے پاس موبائل ہے ایک میرے میاں ہی نہیں مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے تو اس سے اس بات کا امکان بہرحال ہے کہ گھر میں بغاوت کی فضا پھیلے اور عورت بات نہ مانیں پھر لڑائی جھگڑیں ہوں تو شوہر کو بہرحال یہ چاہیے کہ وہ جب بیوی پہ کوئی پابندی لگا رہا ہے کہ تھوڑا سا ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھ لے اپنے کلچر کو بھی دیکھ لے کیونکہ اس کا براہ راست حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے ایک جائز چیز ہے یا تو ہونا ناجائز چیز پہ پابندی لگا رہا ہو جیسے پردہ کرنا تو عورت پہ فرض ہے اب وہ بے پردہ ہو کے اس کے بھائیوں کے سامنے دوستوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے موبائل پہ غیر مردوں سے گفتگو کر رہی ہے تو شوہر پابندی لگا سکتا ہے کہ بھائی تم کیوں ان مردوں سے بات چیت کر رہی ہو یہاں پابندی یہ شریعت کا بھی حق ہے اور آپ شوہر کا بھی حق ہے اور اس کے ظاہر اس پابندی کے فائدے ہیں لیکن موبائل پر پابندی ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی عورت اس کو قبول کرے کیونکہ سبھی استعمال کر رہے ہیں اور موبائل بذات خود ناجائز ہے بھی نہیں ہاں ناجائز کا ذریعہ بن سکتا ہے تو جہاں یہ خطرہ ہو شوہر کو واقعی کہ بھئی لڑکی کم عمر ہے یا اس کے خدا نخواستہ کوئی تعلقات ہیں تو وہاں تو پابندی لگائے خام خاں میں پابندیاں لگانے سے گھر میں بغاوت کی فضا زیادہ پھیلتی ہے لیکن پھر بھی قانون بہرحال یہی ہے کہ شوہر اگر بیوی بی کو منع کرے گا تو بیوی بی پر بہرحال لازم ہے کہ وہ موبائل استعمال نہ کرے لا لا اور شریعت کے قانون کی بات یہی ہے عورت کا شوہر کے اسپم اور ڈونر ایک کے ساتھ بچے پیدا کرنا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے لیکن لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تھوڑا حیا کے خلاف ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے میں اپنے شوہر کی دوسری زوجہ ہوں میرے شوہر کے ماشاء اللہ تین بیٹے ہیں بڑے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی ہے میری اپنی شادی بہت زیادہ لیٹ ہوئی ہے میری عمر اڑتالیس سال ہے پچھلے سال میری شادی ہوئی ہے اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی ٹیسٹیو بیبی کے لیے بھی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہاں بھی میرے اپنے ایگ کے ساتھ چانسیز چانس صرف ایک فیصد ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو اگر بچہ چاہیے تو اپنے شوہر کے اسپم کے ساتھ ڈونر ایگ اس کا استعمال،, ڈونر ایگ کا استعمال کریں تو کیا یہ کام کر سکتے ہیں کہ میرے شوہر کا اسپم ہو اور کوئی اور ڈونر ایگ استعمال کرنے UK بچے کے بغیر مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا یو کے سے کسی خاتون نے پوچھا یہ ان کا نام میں جان کر نہیں لے رہا دیکھیں یہ عمل بالکل حرام ہے ٹیسٹیو بیبی کے ذریعے تو اولاد پیدا کی جا سکتی ہے لیکن اس اطمینان کے ساتھ کہ اسپم شوہر کے ہوں اور ایگ اس عورت کا ہو جس کے رحم میں اس بچے کی پھر آگے گروتھ ہوگی لیکن ایگ کسی اور خاتون کا ہو رحم پیٹ کسی اور کا ہو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے کیونکہ جیسے باپ کے نصب کی حفاظت ضروری ہے ماں کے نصب کی حفاظت بھی اسلام میں بالکل اسی طرح ضروری ہے تو شدید مجبوری میں ٹیسٹیو بیبی کا سہارا لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی تھرڈ پارٹی یوز نہیں ہو رہی نہ کسی اور عورت کے ایگ استعمال ہو رہے ہیں نہ کسی اور مرد کا اسپم استعمال ہو رہا ہے اسپم بھی شوہر کے اور ایگ بھی وائف کا استعمال ہو رہا ہے تو اس میں نصب میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہوتا لیکن اگر اس میں کوئی تھرڈ کوئی تیسری عورت آ جاتی ہے یا کوئی مرد آ جاتا ہے تو مرد کے آنے سے تو ظاہر ہے باپ ہی چینج ہو جائے گا وہ تو بالکل ہی حرام ہے اور دوسری عورت کے آنے سے یہ ہوگا کہ ایک جب کسی اور خاتون کے ہوں گے اور وہ پھر بعد میں اس خاتون کے رحم میں بچہ رکھ کے اس کی تعمیر ہوگی تو جو ماں کا عنصر ہے نا ماں قرآن مجید نے جو ماں کا حق بتایا ہے وہ تین وجہ سے بتایا حملتہ ہو ام ہوں و ہو کہ حمل بھی وہی کرتی ہے اور تکلیف سے وہ جنتی ہے وہ حمل ہو فصال ہوں ثلاث عشارًا. اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور گود میں اٹھاتی ہے تو جب ایگ کسی اور خاتون کے ہوں گے اور بلڈ کسی اور خاتون کا تو بچہ کیا ہوگا اس میں حقیقی ماں کون ہے اس کے مزداق میں شبہ پیدا ہوگا کیونکہ ایگ کی طرف اگر ہم نسبت کرتے ہیں تو حقیقی ماں اس کی وہ ہے جس کے ایگ استعمال ہوئے ہیں لیکن بلڈ اور وہ پورا گوشت پوسٹ جس سے یہ بنائے وہ دوسری عورت ہوگی اور اگر ہم اس کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ایک کسی اور کا ہے تو اس میں ماں کے نسب میں بہت شدید خلل پیدا ہوگا اس کو دودھ پینے پر قیاس نہ کیا جائے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں اور ماں دودھ بھی تو پلا سکتی ہے تو دودھ تو جب ہوتا ہے جب بچے کی پوری جو تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے جب کہ یہاں بچے کی جو ابھی بن رہا ہے ماں کے پیٹ میں اسی میں خلل واقع ہو رہا ہے کہ یہ ہے کس کا اس لیے اس پر جو سنجیدہ علماء جتنے بھی ہیں عرب ہوں یا اعجم ہوں سب کا متفقن متفق متفق علیہ فتویٰ یہی ہے کہ یہ عمل بہر الحرام ہے تو آپ کی ایج اگر زیادہ ہو گئی ہے تو بس آپ اللہ سے دعا مانگیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور خاتون کے ایگ اس میں استعمال کیے جائیں جس کو ڈونر ایگ کہا جاتا ہے وہ جائز نہیں آپ کے لیے اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے اور جب تک نہیں ملتی آپ صبر کریں اور جن عورتوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے تو صبر کریں کہ ہر مصیبت پہ قیامت کے دن اللہ نے اجر رکھا ہے تو عین ممکن ہے اللہ اس کا نیم البدل آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائے اور یہ سوچ کے صبر کیا کریں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کے صبر کریں کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد ملی ہے مگر وہ اولاد عذاب جان بنی ہوئی ہے ہم ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا اپنے باپ کو قتل کیا تو آپ سوچیں وہ باپ تو سوچتا ہوگا نا کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے بچا لیا قبر کے سوالات کیا ہوں گے قبر میں میت سے کیا سوالات کیے جاتے ہیں محمد حمزہ بھائی قبر میں میت سے بیسک تین بنیادی سوال کیے جائیں گے مرربک تمہارا رب کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کون تھے وہ کون ہیں اور تیسری بات تمہارا دین کیا ہے یہ بیسک سوالات ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ سوالات نہیں ہوں گے یہ وہ بیسک سوال ہیں جو قبر میں ہر میت سے کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب سوالوں کے جواب صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اللہ ہمیں زندگی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے میت کو قبر میں رکھنے کا طریقہ میت کو قبر میں کس طرح رکھا جائے رئیس احمد میت کو قبر میں اتارنے کا طریقہ بہتر سنت کے قریب یہ طریقہ ہے کے نزدیک کہ قبر جب آپ تیار کریں نا تو میت کو کروٹ کے بل لٹایا جائے گا اور اس کے پورا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو جس رخ پہ میت کو لٹایا جاتا ہے قبر میں کروٹ کے بل اسی رخ سے میت کو قبر میں اتارا جائے یعنی پاؤں کی طرف سے یا سر کی طرف سے نہیں بلکہ میت کو یعنی قبر اس طرف ہو تو میت قبلے کی طرف ہو اور اسی طرح میت کو پورا خبر میں اسی طرح یعنی پاؤں کی طرف یا سر کی طرف سے نہیں بلکہ اگر آپ قبر آپ کے سامنے ہے اور قبلہ لیفٹ سائٹ پر ہے تو میت کو قبر کے بالکل لیفٹ پہ لے جائیں اور اسی طرح خبر میں اتار دیں اور اس کا رخ مکمل قبلے کی طرف ہو اس طرح اتارنا سنت عمل ہے حافظ عالم بنے یا دنیاوی تعلیم حاصل کریں میرے والد مجھے حفظ نہیں کرنے دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل کرو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں حفظ کروں اور عالم بنوں میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہے تو آپ کچھ ایسا بتا دیں جس سے انہیں تسلی ہو جائے اور میں حافظ اور عالم بن سکوں فحد صاحب انڈیا سے فحد صاحب اگر آپ کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو بعض دفعہ ایج انسان کی اتنی ہو جاتی ہے کہ اس میں اگر وہ آٹھ سال علم دین حاصل کرے پھر عالم بنے تو وہ کام کرنے کا ٹائم نکل چکا ہوتا ہے ایسی صورت میں والد صاحب اگر آپ کو منع کر رہے ہیں آپ کے فائدے کے لیے کہ بھائی نہ تم ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے تو پھر والد کی بات ماننی چاہیے یا والد کے آپ اکلوتے ہیں اور گھر میں معاش کا مسئلہ ہے والد کو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے لگ گئے تو گھر میں اور کوئی جوان میرا کمانے والا بچے گئی نہیں تو میں کیا کروں گا پھر تو ایسی صورت میں بھی آپ والد کی بات مانیں اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں یعنی گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا موجود بھی ہے نیز آپ ابھی اتنی عمر نہیں ہے آپ کی یعنی زیادہ عمر نہیں ہوئی بلکہ وہی عمر ہے جس میں عام طور پر علم دین حاصل کیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ پر والد کی اطاعت فرض نہیں ہے کیونکہ انسان نے کیا پڑھنا ہے کاروبار کرنا ہے پیسے کمانے ہیں یا عالم دین بننا ہے یا اس نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے پائلٹ بننا ہے ان تمام چیزوں میں والدین کی اطاعت اس طور پہ لازم نہیں ہے کہ والدین اپنی رائے سو فیصد اولاد پر مسلط کر لیں جیسے کوئی اگر کمانے کے لیے تجارت کرنا چاہے ابا کہہ رہے ہیں ملازمت کرو تو ٹھیک ہے ابا کی رائے کو فالو کرنا اچھی بات ہے ثواب ملے گا لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے کیونکہ انسان ان چیزوں میں آزاد ہے تو جو با, یعنی بعض چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو انسان کا بنیادی حق ہوتی ہیں آپ تجارت کے لیے جانا چاہتے ہیں سفر کرنا چاہتے ہیں لندن جانا چاہ رہے ہیں فار آپ کو پتہ ہے بھائی وہاں جا کے میں اچھی تجارت کر سکتا ہوں یا امریکہ جانا چاہتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں نہیں جی انڈا موڑ پہ ہی بیٹھ کے تم بزنس کرو یہیں بیٹھ کے تم گولے گنڈے کا کاروبار کرو تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس میں باپ زبردستی نہیں کر سکتا فقہان اس کی تصریح کی ہے بھائی یہ اس کا حق ہے بچہ تجارت بھی کر سکتا ہے ہاں ایسے سفر کرنا کہ ابا کو بھول جائیں ابا کے بنیادی حقوق ضائع کرنے لگیں یہ حرام ہے نا جائز ہے تو جب ایک تجارت ایک مبہ کام ابا کی مرضی کے بغیر جائز ہے تو پھر ظاہر ہے علم دین حاصل کرنا کیوں جائز نہیں ہے تو نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے اور آپ کے والد کو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ اگر اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے کل قیامت کے دن اللہ یہ بچہ آپ کے فخر کا سبب بنے گا آج تو بہت سے ماں باپ ہیں جو چاہ رہے ہیں ہمارا بیٹا عالم بنے لیکن بیٹا نہیں چاہتا وہ اتنا روتے ہیں تڑپتے ہیں تحجد میں دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارے بچوں میں کسی کو عالم بنا دے تو والدین کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دل میں خود ہی یہ بات آ رہی ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ آپ جس جگہ علم دین حاصل کریں گے تو وہ جگہ دیکھیں کون سی جگہ ہے اس کا ماحول کیسا ہے اور واقعی وہاں معیاری تعلیم ہے یا نہیں ہے پڑھانے والے ٹیچرز کیسے ہیں اس کے تعین کے بغیر ایسے ہی کوئی بھی اٹھا کے آپ کو اگر پڑھانا شروع کر دے تو یا کسی بھی مدرسے میں چلیں ایسا نہیں ہے اس سے بعض دفعہ انسان کی صلاحیتیں ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کو غور میں غور و فکر کر کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تو میں آپ کے والد صاحب کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی یہ سب کچھ دنیا نہیں ہوتی اگر بچہ عالم دین بنتا ہے تو آپ آپ کے لیے قیامت کے دن انشاءاللہ علماء کو برا بھلا کہنے والوں کی سزا سائمہ علی انڈیا سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ حافظ یا علماء کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں ان کی ساتھ نسلیں کبھی حافظ نہیں ہو سکتیں کیا یہ بات درست ہے دیکھیں ایسی کوئی خاص حدیث تو نہیں ہے یا کوئی تجربے کی بات تو نہیں ہے ایسی کہ جس جو علماء کو برا بھلا کہتا ہے اس کی ساتھ نسلیں حافظ نہیں ہو سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ جو علماء کو برا بلا کہتا ہے اس کے بارے میں دو خطرات ہر وقت موجود رہتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ اس سے ایمان صلب نہ کر لیں بہت زیادہ اس کا خطرہ ہوتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کا مطلب کیا ہے جو اسلام جانتے ہیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں لوگوں کو اسلام ظاہر اہل حق علماء مراد ہیں اس سے تو آپ جب علماء کو برا کہتے ہیں نا اس کا مطلب آپ کے دل میں اسلام کی قدر ہی نہیں ہے تو یعنی اس کا اثر بالآخر آہستہ آہستہ آپ پہ پڑھنا شروع ہوتا ہے کیونکہ دین تو علماء سکھائیں گے نا علاج آپ نے ڈاکٹروں سے کرنا ہے اور گھروں کے نقشے آپ نے سول انجینئر سے پاس کروانے ہیں اور ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں حکمرانوں سے کچھ اور کام لیے جاتے ہیں تو جب آپ دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو وہ علماء کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا تو اگر آپ صبح و شام علماء کو برا کہیں گے اور علماء کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے دل سے علماء کی عظمت نکلے گی جب آپ کے دل سے علماء کی عظمت نکلے گی تو پھر اسلام کی عظمت نکل جائے گی اور جب اسلام کی عظمت نکلے گی تو اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے ایمان کی نعمت کو سلب کر لے قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا جو تم میں سے دین سے ہٹے گا تو اللہ ایسی لوگ لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت جب ہوگی تو دین سے انسان ہٹتا نہیں ہے تو علماء سے محبت ہوگی تو مذہب سے محبت ہوگی تو یہ بہت خطرناک بات ہے تو پہلا نقصان اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے موت سے پہلے ایمان چھننے کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اولاد آپ کا احترام نہیں کرے گی پھر جب آپ قوم کے محترم لوگوں کا احترام نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد پھر آپ کا احترام نہیں کرے گی لبرل لوگوں کے ہاں دیکھیں نا جو علما کو برا بلا کہتے ہیں ان کی اپنی اولادیں ان کو نہیں مانتی ہیں تو اگر آپ علماء کا احترام کریں گے تو آپ کی اولادیں آپ کے نقش قدم پہ چلیں گی اور وہ آپ کا احترام بھی کریں گی وہ انزل الناس مناز الحم حدیث میں آتے لوگوں کو وہ ویلیو دو جس کے وہ قابل ہیں. تو آپ کی اولادیں احترام نہیں کریں گی آپ کی اولادوں سے دین نکلے گا جب وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہیں ماں کو دیکھتی ہیں اولادیں دیکھتی ہیں کہ یہ علما کا احترام نہیں کرتے تو ان کے دل سے بھی اسلام کی عظمت نکلتی ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ پھر ان اولادوں میں خیر اور برکتیں ان سے چھین لے پھر وہ عالم نہیں بنیں گے وہ حافظ نہیں بنیں گے تو ان کی نسلوں سے بالآخر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ علماء حفاظ ان کی نسلوں میں عام طور پہ پیدا ہوتے نہیں ہیں پھر قاعدہ کھلیا نہیں لیکن اس کی نحست یہ ہو سکتی ہے تو یہ دو نحوستیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں جو علماء کو برا بلا کہتے ہیں اس لیے بہت حساس معاملہ ہے بڑے علماء کے بارے میں بہت ادب سے احترام سے بات کرنی چاہیے ان کی کسی بات سے اگر اختلاف ہی ہو تو ادب کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے مسلمان آج مغلوب کیوں ہیں قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم ہی سر بلندر ہو گے لیکن آج تو ہم مسلمان مغلوب ہیں تو کیا ہم میں کوئی مومن نہیں ہے معاذ صاحب کراچی سے حقیقت تو یہ ہے کہ جو مومن جس طرح سے اللہ ہمیں مومن بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم مومن نہیں ہیں ویسے تو مومن ہی ایمان ہے سب اللہ کو مانتے ہیں رسول کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو قرآن جو کہہ رہے ہیں نا اگر تم مومن ہوگے تو تمہیں اللہ غلبہ دے گا تو یہاں مومن سے مراد ہے کامل مومن تو مسلمانوں میں منحیس القوم وہ ایمان کا درجہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے انفرادی طور پر تو آپ کو بہت سارے نیک لوگ ملیں گے لیکن اجتماعی سطح پہ ہم دین پہ قائم رہی نہیں آپ اکثریت کو دیکھ لیں نماز نہیں پڑتی اکثریت اکثریت وراثت کے حکام میں کوتاہی کرتی اکثر خواتین بے پردہ گھومتی ہیں اور جھوٹ بولا جا رہا ہے رشوت ہے تو یہ کہاں سے ہم مسلمان ہو گئے تو اللہ کا وعدہ جب ہے جب ہم اپنے اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں گے تو اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ میں غلبہ عطا فرمائے گا اور امال کے ٹھیک کرنے میں یہ بھی بات داخل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے دنیاوی اسباب کون کون سے اختیار کر رہے ہیں اگر ہم اسباب اختیار نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بدعملی ہے اس کی بھی دنیا میں سزا ملتی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میں تو اتنا نیک ہوں پھر بھی میری رزق کی تنگی ہے تو میں نے کہا آپ روزگار تلاش کیوں نہیں کرتے آپ کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا اللہ نے تو وعدہ کیا جو تقوی اختیار کرے گا غیب سے روزی دوں گا تو میں نے کہا تقوی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب آپ پر روزی کمانا فرض ہے تو آپ اس کی کوشش تو کریں نا اگر آپ کوشش نہیں کر رہے تو یہ تو خود ایک گناہ ہے تو مومن بننا اور نیک بننا اس کی ڈیفینیشن میں نیک کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ کوشش بھی کریں اس کام کے لیے جو جو آپ چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کرنے کا حکم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چار پشتوں کا نصب یاد کرنا فرض ہے حسن خان پشاور سے نہیں جی فرض نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے نبی سے محبت کا تقاضا ہے اور یاد نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ نہیں اصل ہے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے پالش شدہ چمڑے کے موزے پر مسح کا حکم اگر چمڑے کے موزے پر پالش کرائی ہو تو کیا اس پر مسح ہو جائے گا محمد صفدر انڈیا سے جی ہاں ہو جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کے ترجمے کے بیک گراؤنڈ پر میوزک لگانا جائز نہیں ہے بھائی یہ فہیم احمد نے جدہ سے پوچھا ہے صحیح نہیں ہے جی یوٹیوب ویڈیوز کے انگلش ٹائٹل کر کے پیسے کمانا میں لوگوں کی یوٹیوب ویڈیوز پر انگلش ٹائٹلز لگاتا ہوں جس سے انہیں زیادہ ویورز ملتے ہیں اور انہیں زیادہ پیسے آتے ہیں کیا یہ کام حلال ہے یا حرام کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کی ویڈیو پر حلال پروڈکٹس کے ایڈ چل رہے ہیں یا حرام پروڈکٹس کے ایڈ اور یہ حلال کما رہا ہے یا حرام کیا کرتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پر انگلش سبس ٹائٹل لگاتا ہوں دیکھو کسی کی بھی ویڈیو پہ انگلش سب ٹائٹل لگانا اگر وہ ویڈیو بذات خود حلال ہے جائز ہے کوئی ڈرامے فلم کی ویڈیو نہیں ہے کوئی جائز چیز کے جیسے کھانا پکانے کی تراکیب ہوتی ہیں یا کوئی بیان ہے یا کوئی پرینک کر رہا ہے جو جائز پرینک ہو حرام ناجائز نہ ہو اور تو ایسی ویڈیوز پہ سب اسٹائٹل لگانا بھی جائز ہے باقی یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے یہ خوب سمجھ لیں یہ ان ویڈیوز کی نہیں ہوتی جو آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں بلکہ یہ ان ایڈورٹائز کی ہوتی ہے جو ایڈورٹائز چلایا جا رہا ہے تو اس ایڈورٹائز میں زیادہ تر ایڈورٹائز حلال چیزوں کی ہوتی ہے حلال کا مطلب یہ کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ حلال ہوتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو پیش کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے اس میں میوزک لڑکیاں اور یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے علل اس کی پوری ارننگ کو حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ایک چیز کی یوں کہ اس کو فقاہ یوں بیان کرتے ہیں کہ گناہ اس کا مجاور ہے یعنی جو چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ گناہ اس سے اس کے مجاور بنا ہوا ہے اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی دیوار کسی کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیں اور وہ اس پہ شیمپو کی تصویر کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر بھی بنا دے اب مقصد اس کا لڑکی نہیں ہے مقصد شیمپو ہے تو آپ نے جو دیوار اپنی استعمال کرنے کے لیے دیئے تو آپ کے لیے اس کا رینٹ اس لیے جائز ہوگا کہ آپ نے اس پہ شیمپو کی کے عوض میں جو شیمپو پروموٹ ہو رہا ہے نا معاشرے میں اس کے عوض میں آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے یا وہ کمیشن دے رہا ہے یا وہ رینٹ دے رہا ہے تو چونکہ اصلاً ایک چیز فی نفسی ہی جائز ہے جتنی چیز حرام ہے اس کو اتنے حصے کو حرام کہا جائے گا لیکن ہم پھر بھی احتیاطاً یہ کہتے ہیں کیونکہ YouTube میں حلال چیز کی پروموشن کے ساتھ بہرحر لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں تو احتیاط اس میں بہرحال یہی ہے کہ 5 سے دس فیصد ارننگ اس میں صدقہ کر دی جائے احتیاط کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور اگر کوئی ایڈ ہی حرام چلائے جیسے شراب کا ایڈ چلائے تو اس کی تو ٹوٹلی ارننگ ہی حرام ہوگی تو ہماری جو جتنی ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے اس کے مطابق زیادہ تر ایڈ حلال پروڈکٹ کے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کسی چینل پہ کام کر رہے ہیں ان کو انگلش سب ٹائٹل بنا کے دیتے ہیں اور اس چینل پہ ایڈورٹائز چل رہے ہیں ایڈورٹائز میں زیادہ تر اگر حلال پروڈکٹ کے چل رہے ہیں تو پھر آپ کی تنخواہ بہرحال حلال ہوگی البتہ جو آپ کا اونر ہے جو جو چینل کا مالک ہے اس پر لازم ہوگا کہ اس میں جو حرام ایڈ یعنی شراب کا یا سود کا یا اس سودی بینکوں کا ایڈ چلا ہے تو اس کی ارننگ بہرحال اس کو صدقہ کرنی پڑے گی لیکن کیونکہ غالب حلال ہے تو اس لیے آپ کی ارننگ بہرحال حلال ہوگی وجہ اس کی ہے کہ جب حلال اور حرام مکس ہوتا ہے تو جو اصل مالک ہوتا ہے اس کے لیے تو حرام کے بقدر صدقہ کرنا فرض ہوتا ہے لیکن تھرڈ پرسن کے لیے وہ پورا حلال سمجھا جائے گا جیسے ایک آدمی حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی کما رہا ہے دونوں کو مکس کر رہا ہے تو جب وہ کسی کو ہدیہ دے گا تو یہی فرض کیا جائے گا کہ یہ حلال سے دے رہا ہے تو اس میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ حرام سے کیونکہ حرال حرام کم ہے حلال زیادہ ہے تو اس لیے آپ کی ارننگ کے حلال ہونے میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ جائز ہے بندوں کا نام اسماء حسنہ پر رکھنا یہ میں بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا ان کیا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وزو کرنے کے بعد کسی کا صطر دیکھ لیا تو کیا دیکھنے والے کا وزو ٹوٹ جائے گا یا جس کا صطر دیکھا ہے اس کا ٹوٹے گا محمد سہیل بنگلہ سے بنگلہ دیش سے نہیں جی کسی کا بھی کچھ نہیں ٹوٹے گا اس میں وزو باقی رہے گا لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے وزو کیا ہیں تو نماز پڑھ لینے چاہیے ادھر ادھر دیکھنے سے ایوائڈ کرنا چاہیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے کیا کپورے کھانا حلال ہے کیا کپور کھانا مکرو تحریمی ہے یا حرام ہدایت اللہ کشمیر سے جائز نہیں ہے کپورے کھانا بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے اس کے نجائز ہونے کی دلیل وہ حرم علیہم القبائث قرآن کہتا ہے نبی تم پر خبیص چیزوں کو حرام کر دیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی لیکن اس پر اجماع ہے کہ وہ اس حرام ہیں کہ وہ بالاتفاق قبائص میں داخل ہیں. تو کپورے جو ہیں یہ, یہ نجاست کا محل اور آ, یعنی یوں سمجھیں کہ مخزن ہے تو اس میں گندگی ہمیشہ جمع رہتی ہے اور انسانی طبیعت بھی اس کے کھانے سے گھن کرتی ہے تو اس لیے یہ ناجائز ہے ہاں اس کو سری حرام اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کی حرمت اجتہاس سے ثابت ہے آ, کوئی سری حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے تو اس لیے فقہ نے احتیاط کی کہ سری حرام کہنے کے بجائے مروح تحریمی کہا ہے مقروع تحریمی کا مطلب عمل بہرحال ناجائز ہے تو اس سے ایوائڈ کیا کریں نہ کھایا کریں اسے دنیا میں اور بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے البتہ کوئی شافی فقہ کو فالو کرتا ہے اور وہ کھا رہا ہے تو آپ کسی پہ ملامت نہیں کریں کیونکہ مسئلہ بہرال اختلافی ہے خدا پہ احتیاط کریں جب کھانے پینے کی پاکیزہ کلو مینت طیبات قرآن کہہ رہے ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو جانور کی جو پیشاب گاہ ہے یا یہ خصیطین ہیں یہ بہرال طیبات میں داخل نہیں ہے تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے شکار گولی سے مر جائے تو کیا حلال ہوگا اگر شکار کے وقت کوئی پرندہ گولی لگتے ہی مر جائے تو کیا وہ حلال ہوگا یا حرام وہ حرام ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان جانوروں کو بھی حرام قرار دیا ہے جو کسی چوٹ کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں ولمت رد دیا تو جیسے پہاڑ سے نیچے گر کے جانور گرا اور مر گیا چاہے اس کا خون نکلا بھی ہو قرآن نے یہ کوئی شرط نہیں بیان کی ون ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا ول متردی کیا ہے کہ المن خنی وہ جانور جس کو پتھر مارا اور اس سے ہلاک ہو گیا ہو تو تیر کا شکار بلجما حلال ہے پتھر کا شکار بلجما حرام ہے یہ خوب سمجھ لیں تیر سے اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کی طرف تیر پھینکا اور جب آپ قریب پہنچے جانور کے تو جانور اس سے پہلے مر چکا تھا تو وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے اور پتھر اگر آپ نے کسی جانور کی طرف پھینکا وہ مر گیا ذبح کرنے سے پہلے تو وہ حرام ہے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے اختلاف یہ ہے کہ گولی سے اگر آپ نے جانور شکار کیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور جب آپ قریب پہنچے تو ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو وہ جانور حلال ہے یا حرام بعض علماء کہتے ہیں کہ حلال ہے ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے اور حرام ہونے کی دلیل اس میں بہت مضبوط ہے وجہ اس کی یہ کہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے وہ کہتے ہیں کہ گولی بھی تیر کے حکم میں ہے کیونکہ وہ خون بہاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ گولی تیر کے حکم میں نہیں ہے کیونکہ گولی میں جو دھار ہے نا تیر اور تلوار میں دھار ہوتی ہے گولی میں دھار نہیں ہوتی گولی جو خون نکالتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ کٹ کٹ کرتی ہے دھار کی طرح بلکہ وہ اس, وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر آپ کسی کو کھینچ کے مار رہے ہیں اتنی زور سے مارا کہ اس کا خون نکل گیا تو وہ تو بال اتفاق حرام ہے تو گولی بھی ایک لوہے کا ایک پتھر ہے تو گولی اگر ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس کے آگے نوک ہے بہت باریک نوک اور وہ نوک کی وجہ سے اندر گھس جاتی ہے تو پھر اس کا شکار حلال ہوگا لیکن جب تک اس میں آگے گولائی ہوتی ہے میں نے جتنی گولیاں دیکھی ہیں, ان میں آگے گلائی ہوتی ہے کی طرح نوک ہوتی اور ایسے دھار ہوتی میں تو لہٰذا وہ پتھر کے حکم میں ہوں گی. ویسے بھی جب حلال اور حرام میں تضاد ہوتا ہے تو گوش میں حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے جب تک کہ حلال ہونے کی واضح دلیل نہ ہو تو برے صغیر کے علماء کا اور علماء ہنفیہ کا یہ موقف کہ گولی کا شکار حلال نہیں ہے یہ بہت مضبوط موقف ہے اور حلال و حرام میں جب بھی گوش کے معاملے میں تعارض ہوگا تو خود ایک ہی یہ متفقن اصول ہے کہ اس میں حرمت کو ترجیح ہوگی جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہ ہو تو ایسی گولی ہو جس کی ہو جو کہ میں نے ابھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایجاد لوگ استعمال کرتے ہوں تیر کی طرح اس کی آگے وہ اگر آپ نے جانور پہ ماری ہے بسم اللہ, ہی اللہ اکبر پڑھ کے اور آپ کے قریب پہنچنے سے پہلے جانور ہی ہلاک ہو گیا تو اس کا تو شکار حلال ہوگا لیکن عام طور پہ جو گولیاں ہوتی ہیں ان کا شکار حلال نہیں ہے اور جب تک آپ اس کو ذبح نہیں کریں گے آپ کھا
0: نہیں سکتے hey,
1: گانوں میں کفری کلمات کا حکم بہت سارے ایسے گانے ہیں جن میں کفری یا ہیں اگر کوئی مسلمان اس جملے کو سمجھے بغیر انجانے میں وہ گانا گائے تو کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا محمد تسلیم اختر انڈیا سے نہیں انجانے میں کافر نہیں ہو گئے لیکن گانا گانا مسلمان کو گانے نہیں گانے چاہیے باقی گانوں میں جو کفری یا کلمات ہوتے ہیں اس میں ایک بات سمجھیں کہ شاعری کے اصول اور ضابطے کچھ اور ہوتے ہیں بعض دفعہ شاعر کسی چیز کو مبالغہ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اس پہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے شاعری کی دنیا ایک عام دنیا سے الگ ہوتی ہے علامہ اقبال کی شاعری تھی نا شکوہ اس میں اللہ سے بہت ساری شکایتیں کی اب بعض لوگوں نے اس وقت متشدد لوگوں نے علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا صحیح جو سنجیدہ علما تھے انہوں نے تو نہیں لگایا لیکن بعض نے لگا دیا تو وہ شاعری تھی اس میں اللہ سے شکایتیں بھی ہو رہی ہیں شکوے بھی ہو رہے ہیں تو ایک نثر میں جب ہم عام نارمل حالات میں ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کفر کا فتویٰ لگے شاعری کے اس, میں یہ نہیں کہہ رہا شاعری میں کفر بکنا جائز ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاعر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کفر کے معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بات کہہ دے آپ نے فوراً اٹھا کے اس پہ اس کو کافر کہہ دیا اور تو شاعری میں اگر آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے کسی عالم سے پوچھ لیں پڑھے لکھے سنجیدہ علماء سے کہ بھائی یہ یہ کافر ہے بھی یا نہیں ہے یا یہ کلمات کفریاں تو آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ شاعری کا ناز ہوتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ اللہ سے شکایتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ شکایتیں صرف ایک ناز کے حکم میں ہوتی ہیں کہ ناز ناز کیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ تو اس میں جلبازی سے کام نہیں لینا چاہیے فتویٰ لگانے میں اور کفریہ کافر کہنے میں کسی کو مذہبی لوگوں میں بعض دفعہ بڑی شدت آ جاتی ہے اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو واضح طور پر جب کفریہ بات ہوگی یا بے ادبی کی بات ہوگی پھر بہرحال اس کو غلط کہا جائے گا لیکن گھما پھرا کے جیسے وہ یہ نا چپل پہ اللہ لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے لا کے دکھا لیکن کہ وہ نہیں لکھا ہوا تھا چپل پہ اللہ خدا نہ کون لکھے گا بھائی چپل پہ اللہ تو مجھے لا کے دکھایا وہ یوں یوں بن رہا ہے تو بھائی ایسے لکیروں سے آپ تصور آپ بادل میں تصور کر کے دیکھیں نا آپ فرض کریں گے اللہ لکھا ہوا ہے تو اللہ نظر آئے گا آپ کو آپ فرض کریں گے کہ کوئی بھالو بنا ہوا ہے تو بھالو نظر آئے گا آپ کو تو کچھ لوگوں کے دماغ میں کچھ ایسی سافٹ ویئر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ان کو الٹی چیز ہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو ایک ہمارے دوست اچھے خاصے پڑھے لکھے بہت لڑے مجھ پہ کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ اللہ نہیں لکھا ہوا چپل کے طلوے پہ نہیں لکھا ہوا بہت لڑے تو وہاں کسی عمارت پہ وہی ڈیزائن ہمیں نظر آئے میں نے کہا کیسا خوبصورت ڈیزائن ہے کہہ رہے زبردست میں نے کہا غور کرو یہ اللہ لکھا ہوا ہے تو کہا کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا پھر چپل کا ڈیزائن اور میں نے کہا دیکھو وہ ایک ہی ڈیزائن تھا تو چونکہ وہاں وہ اس نیت سے دیکھ نہیں رہے تھے تو ان کو ڈیزائن لگا چپل کے نیچے جھانک جھانک کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے تو ان کو لگا کہ اللہ لکھا ہوا ہے تو اس میں وہم بھی ہوتا ہے تو جہاں واقعی بید بھی ہو گستاخی ہو وہاں تو ٹھیک ہے لیکن اس میں وہم کا شکار نہ ہو صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے سوشل میڈیا پر دعوت اور تبلیغ کا ثواب کیا سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تبلیغ کرنا باعث ثواب ہے اور کیا اس پر بھی تبلیغ کا اسی درجے کا ثواب ملے گا جو قرآن و حدیث میں مذکور ہے جناب علی صاحب بالکل سو فیصد اسی طرح ثواب ہے بلکہ اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا پہ بے دینی کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے تبلیغ کے ثواب کی اہمیت بڑھ گئی ہے کم نہیں ہوئی ہے اور زیادہ ثواب ہے وجہ اس کی یہ کہ جب دشمن جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے نا آپ کے خلاف تو اسی ویپن کو آپ اس کے خلاف استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں آپ کی کنٹری کی فورس کی دوسرے کنٹری کی فورسز کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور سامنے جو دشمن ہے وہ ٹینک اور توپیں لے کر آیا ہوا ہے اور آپ یہاں غلیل لے کے لڑ رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ تو جو اسلحہ یا جس کوالٹی کا اسلحہ دشمن استعمال کر رہا ہے جب تک آپ کے پاس اسی لیول کا ویپن نہیں ہوگا اسی معیار کا ویپن نہیں ہوگا تو آپ تھوڑی جنگ جیت سکتے ہو تو یہ بھی ایک ففتھ جنریشن وار ہے جو دنیا میں ہو رہی ہے اور میدانوں کی جنگیں الگ ہوتی ہیں میڈیا کی جنگیں الگ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ پریس ایجاد ہو چکا تھا تو جو غیر مسلم تھے ان کی کتابیں پریس میں چھپ کے فورن چھپتی مارکیٹ میں آتی ہیں اور بک جاتی ہیں اور جو مسلمانوں کی کتابیں تھیں وہ ہاتھ سے کبوتر کے قلم سے لکھی جا رہی تھیں اور وہ درختوں کو تراش کے قلم بنایا جاتا پھر سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا وہ کتاب چھپتے چھپتے ٹائم لگ جاتا تھا تو جو نظریات تھے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا وہ تو بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہے اس کے جواب وہ اس اس رفتار سے پھیلے ہی نہیں ہیں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی یعنی شکست کی ایک بہت بڑی وجہ یہ یہ چیز بھی تھی کہ وہ پریس کی طرف نہیں آئے بہت دیر سے آئے اب آئے ہیں تو کتنا ٹائم گزر چکا ہے تو پریس سے بھی زیادہ سپیڈ پریس میں کتابیں چھپتی ہیں نا اخبار چھپتا ہے اس سے بھی زیادہ اسپیڈ ہے اس وقت سوشل میڈیا کی کتاب چھپتی ہے ٹائم لگتا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے اور آپ یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹاگرام انسٹاگرام پہ آپ اے, ٹویٹر پہ ایک میسج چھوڑتے ہیں اور وہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں تو اب اگر مسلمان سوشل میڈیا پہ اسلام کا دفاع نہیں کریں گے اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے جو اسلام دشمن عناصر ہیں ان کے پروپیگنڈے کا مدلل جواب دینے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب بھی ہمارے بہت سے سنجیدہ علماء سنجیدہ دینی طبقہ سوشل میڈیا سے بائیک کیے ہوئے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی آپ کے والد کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے مائک پہ اور وہ جناب اسپیکر کے ذریعے اپنی بات پورے محلے تک پہنچا رہا ہے آپ اس پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں بند کمرے میں بیٹھ کے تو آپ اس پروپیگنڈے کا نہیں توڑ کر سکتے آپ کو بھی وہی مائک استعمال کرنا پڑے گا جو وہ استعمال کر رہا ہے یا اسی جیسا مائک استعمال کرنا پڑے گا تو بند کمرے میں بیٹھ کے جو دین کی محنت ہے اس کی میں اہمیت کا منکر نہیں ہوں اس کے اپنے فائدے ہیں جو علماء کر رہے ہیں الحمدللہ کتابیں لکھ رہے ہیں ریسرچ کا کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر سوشل میڈیا پہ کوئی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میں بھی تو ریسرچ سے فائدہ اٹھاؤں گا نا علماء کی وہ تو کتابوں کی شکل میں ہوگی تو اس کی اہمیت کا انکار کرنا مقصد نہیں ہے یا میں بھی اگر کوئی مسئلے پہ تحقیق کروں گا تو وہ تو بند کمرے میں بیٹھ کے کتابوں سے ہی کر کے کتاب کی شکل میں ہی اس کو لکھوں گا میں پھر بعد میں اس کو میں وائرل کروں گا تو کتاب کی اہمیت بند کمرے میں بیٹھ کے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے اس کی اہمیت کا انکار کرنا ہرگز مقصد نہیں ہے اس کے اپنے فائدے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن چونکہ اس کی طرف علماء کی توجہ ہے دیندار طبقے کی توجہ ہے اس لیے اس کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا کی طرف ابھی تک ہمارے دینی طبقے کی جتنی اہمیت اس کے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے نہیں تو سوشل میڈیا پہ تبلیغ کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لہو ولو آیا ایک جملہ بھی مجھ سے سنتے ہو تو پہنچاؤ آگے کیوں ربہ حامل فقِن غیر وفقین اور ایک روایت میں ہے رب مبلغن او عام انسام بعض دفعہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے اس کو کیچ کرتا ہے پہنچانے والا اتنا اچھا عمل نہیں کرتا جتنا جس کو پہنچائی جائے وہ اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے وہ پک کر رہا ہوتا ہے اس کو تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک بات آپ ایک آدمی کے کان میں کہتے ہیں ایک بات آپ کہتے ہیں سو آدمیوں کو بٹھا کے آپ ان کو تبلیغ کرتے ہیں ایک لاکھ کو بٹھا کے تبلیغ کرتے ہیں جو جو عمل کرے گا آپ کو ثواب ملے گا اور ایک بات سوشل میڈیا کے ذریعے ملینز لوگوں پہ, پہ پہنچتی ہے تو آپ بتاؤ کون زیادہ اچھا تبلیغ کا کام کر رہا ہے جو ملینس ملینز, ملینز, ملینز تک بات پہنچا رہا ہے یقیناً وہ خیر کو بہت تیزی سے پھیلا رہا ہے تو سو آدمیوں کو بٹھا کے بات کرنے کی اپنی ویلیو ہے اس میں مجلس کا ایک اچ... اثر پڑتا ہے کوالٹی کے اعتبار سے لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو کوانٹٹی کے اعتبار سے بات آپ کی زیادہ پھیلتی ہے تو کوالٹی بھی مقصد ہے وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک فیس ٹو فیس آپ لوگوں سے ملیں گے نہیں جیسے تبلیحی جماعت والے کر رہے ہیں گھر گھر جا کے دعوت دینا اس میں تھوڑے لوگ تیار ہوتے ہیں مگر کوالٹی ان کی اچھی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ زیادہ لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی ان کی تو شریعت میں دونوں چیزیں مقصد ہیں کوانٹٹی بھی اور کوالٹی بھی تو کوالٹی کے لیے آپ خانقاہی نظام ہے دینی مدرسوں کا نظام ہے علماء جو فیس ٹو فیس لوگوں کو جا کے سمجھاتے ہیں اور کوانٹٹی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے بعض دفعہ اس میں کوالٹی بھی پیدا ہو جاتی ہے لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں بیان سن کے لیکن بات آپ کی وائرل بہت ہوتی ہے بہت پھیلتی ہے بات تو چاہے کوئی عالم سوشل میڈیا کا استعمال کرے یا کوئی عامی آدمی جہاں جہاں آپ خیر کی بات پہنچائیں گے آپ اپنے لیے ایک درخت لگا رہے ہیں خیر کا تو فیس بک پہ کوئی اچھی بات پھیلانا یوٹیوب پہ انسٹاگرام کے ذریعے ٹویٹ ٹویٹر کے ذریعے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اگر وہ خیر کی بات ہے جتنے لوگ اس کو سنیں گے تو آپ کو قبر میں اس کا ثواب ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا تو چرند پرند جب تک درخت کھائیں گے آپ کو قبر میں ثواب ملے گا تو آپ جب خیر کا درخت سوشل میڈیا کے ذریعے لگائیں گے اچھی بات کو کروڑوں لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا آپ کو قبر میں بہت فائدہ ہوگا لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی توجہ اس طرف ہے نہیں دنیا دار لوگ بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں کمپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لاکھوں لاکھوں روپئے دیتی ہے گوگل کو ایک اچار والی کمپنی بھی ہوگی نا اچار بنانے والی وہ بھی یوٹیوب کا استعمال وہ ایڈ چلائے گی گوگل کو لاکھوں روپئے دے گی وہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ ایڈ سوشل میڈیا کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچے گا تو اس سے ہمیں جو پروفٹ ہوگا اس کے مقابلے میں یہ لاکھوں روپے کچھ بھی نہیں ہے تو لیکن دین کی بات پہنچانے والے وہ اتنے ڈھیلے ہیں اتنے سست ہو چکے ہیں کہ وہ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو بھائی کیوں فائدہ نہیں ہے جو کمپنیاں ہیں ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ان کو فائدہ ہو رہا ہے نا تبھی تو وہ پیسے دے دے کے ایڈورٹائزمنٹ کرا رہی ہیں ان کو پتہ ہے ہر گھر تک ہماری ہماری کمپنی کی پروڈکٹ پہنچے گی بہت سے لوگ نہیں خریدیں گے لیکن ایک فیصد نے بھی خرید لیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا تو آپ سوچیں کہ آپ دین کی بات سوشل میڈیا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے آپ ملینز لوگوں تک پہنچائیں نائنٹی نائن لوگوں نے آپ کی بات کو مسترد کر دیا انہوں نے صرف سنی ان سنی کر دی ایک فیصد لوگوں نے بھی اگر اس بات کو سن لیا تو وہ ایک فیصد بھی تعداد میں ان لوگوں سے زیادہ ہوں گے جن کو آپ سامنے بٹھا کے بات سمجھا رہے ہو تو یہ بہت بڑی ایک محرومی کی بات ہے کہ ہمارا دینی طبقہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر رہا تو میں آپ کو ترغیب دوں گا آپ علی بھائی کراچی سے ہیں آپ آپ کو اس طرف توجہ ہوئی تو پوزیٹیو وے میں آپ کام کریں اپنا چینل بنائیں ہم نے تو اپنے چینل پہ یوٹیوب کا چینل بنانے کے طریقے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ دیندار دار لوگ اس طرف آئیں وہ یوٹیوب پہ چینل بنائیں ویڈیو کو وائرل کریں اور بے شک اس سے پیسے بھی کما لیں اپنا رزق کا ذریعہ بھی بنا لیں اس کو کیونکہ جب انسان کسی چیز کو پیشہ بنا لیتا ہے تو کام میں جب آخرت کے ساتھ ساتھ اس کا معاش بھی وابستہ ہوگا تو کام میں جان پڑے گی اسلام کو فائدہ ہوگا اس سے تو اور زیادہ بات آپ کی دنیا میں پھیلے گی تو دلجمی سے کام لیں گے آپ اور یہ اس کے اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ آپ پیسے کما رہے ہیں تو دین کا کام پیسے کما کے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ترغیب دیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ جس نے فلاں کو قتل کر دیا میدان جنگ میں تو اس کا سارا مال اسی کا جس نے قتل کیا اب صحابہ تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن انسان کو موٹیویشن ملتی ہے بھائی دنیا بھی مل جائے گی بھائی چلو جنت بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کافر کو جو اسلام دشمن ہے جو جنگ میں لڑ رہا ہے نبی نے آڈر دے دیا ہے کہ من قتلا قطیلاً فلاح صلاب جس نے کسی کو قتل کیا اس کا سارا مال غنیمت قاتل کے تو صحابہ کو جوش آتا تھا اس سے کہ چلو جی میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جنت بھی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں جس کو ہم قتل کریں گے جس بہادر کو تو اس کا سارا مال بھی بلا شرکت غیر میرا ہو جائے گا تو اس سے صحابہ کو موٹیویشن ملتی تھی اور اور خوش خوشی سے لڑتے تھے تو یہ کوئی اخلاص کے منافی نہیں ہے کہ آپ اگر یوٹیوب چینل کے ذریعے پیسے بھی کمانا شروع کر دو نیت آپ آخرت کی رکھو اور آپ کو یار جب گریبی میں پیسے بھی مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے اس سے اور یہ بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ چینل بنائیں اور لیکن اس کو پازیٹیو وے میں کام کریں اس میں فرقواریت اور اختلاف ہی جیسے بعض لوگوں نے دین کا لیبل لگایا ہوا مگر امت میں پھوٹ پیدا کر رہے ہیں تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے پازیٹو وے میں کام کریں آپ اچھی بات خیر کی بات قرآن جگہ جگہ کیا کہتا ہے کہ اہل ایمان کی صفت میں اللہ کیا بیان کرتے ہیں ولا یا حضو اعلیٰ تو مسکین فرمایا منافق جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیبیں نہیں دیتا تو پتہ چلا بھائی کھانا کھلانا بھی غریبوں کو اچھا کام ہے کھانا کھلانے کی ترغیبیں دینے بھی اچھا کام ہے تو آپ اگر فیس بک پہ ایک ایسی حدیث وائرل کر دو جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہو لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی لاکھوں لوگوں نے وہ پوسٹ دیکھی لاکھوں میں کسی ایک نے آپ کی پوسٹ دیکھ کر اس میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نے غریب کو کھانا کھلایا ایسے جیسے اللہ کو کھلا دیا اس نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت میں کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ میری مخلوق بھوکی تھی تو جس نے اس کو کھلایا ایسے جیسے مجھے کھلا دیا تو یہ حدیث آپ نے پھیلا دی ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اب لاکھوں لوگوں نے سن لی دیکھ لی کسی ایک کو بھی خیال آ گیا کہ یار چلو آج اس پر ہم عمل کرتے ہیں فلاں غریب بھوکا ہے چلو ہم اس کو کھلا دیتے ہیں تو فری میں آپ کو ثواب مل گیا کلک کرنے کی بیس پہ یا ایک پوسٹ بنانے کی بیس پہ یا جس نے اس پوسٹ کو, کو شیئر کیا جو جو شیئر کر رہے ہیں جو جو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ دو روٹیوں کے بدلے میں نا جو روٹی ایک خرچہ ہو رہا ہے اس سیٹ صاحب کا جو غریب کو کھلا رہا ہے اس کو بھی پورا پورا اللہ جھر دے رہا ہے جن جن نے اس پوسٹ کو شیئر کیا ہوگا جو اس بندے تک پہنچی ہوگی جس نے کھانا کھلایا سب کو ایک کلک کرنے کی بیس پہ اور اس کو شیئر کرنے کی بیس پہ فائدہ ہو رہا ہے تو فری پھوکٹ کا ثواب ہے لوگ برباد کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہے اللہ کہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ جی اتنے لوگ کلک کریں گے اور اتنے لوگ اس پہ کھانا کھلائیں گے تو کہاں ماز اللہ نقلِ کفر گویا سمجھتے ہیں اللہ کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے بھائی اللہ عالم الغیب ہے اس نے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا ہوا ہے تو خیر کی بات آپ کلک کر کے پھیلاتے رہیں گے کسی نے بھی عمل کر لیا آپ کا فائدہ ہو گیا اور یہ بھی ممکن ہے کوئی آدمی اس وقت عمل نہ کرے لیکن اس کے لا شعر میں وہ حدیث بیٹھ جائے زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آئے اور وہ اس پر عمل کرے تو جن جن نے وہ پوسٹ شیئر کی ہوگی سب کو ثواب ملے گا اس کا کسی نے والدین کی فرما برداری پر کوئی حدیث پوس کر دی کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک اتنا ثواب ہے اس کا شاید کسی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہو تو آپ کے لیے کتنا ثواب ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی کی بات ہے جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے خیر کا کام نہیں کر رہے دیکھو جب دنیا اللہ نے آسان کر دی نا اس زمانے میں کیونکہ گناہ بہت آسان ہو گیا ہے نا آپ یوٹیوب پہ فوج فلمیں دیکھیں آپ ویب سائٹ پہ جا کے گندی چیزیں دیکھیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ گناہ جب آسان ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت نے تقاضہ کیا کہ نیکیوں کی بھی قدر و قیمت بڑھا دو نیکیاں بھی آسان کر دو تو پہلے اتنے لوگوں تک دین کی بات پہنچانا بہت مشکل تھا اب اللہ نے کہا کہ بھائی جب گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے تو میں اپنے نیک بندوں کو بھی تو نوازوں نا نیکی کو بھی آسان کرو تو اب جہاں جہنم میں جانا بہت آسان ہو گیا ہے میرے بھائی جنت میں جانا بھی بہت ہی آسان ہو گیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ گناہ والے لوگ تو سوشل میڈیا کا زبردست استعمال کر کے جہنم کو بھر رہے ہیں لیکن نیک لوگ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ فیس بک سے کیا ہوتا ہے تو واٹس ایپ سے کیا ہوتا ہے تو بیٹھو یار تم بیٹھ کے اچھی پوسٹ کو کلک ہی کر لو اتنی دیر بیٹھ کے گوگل میں ایک زمانے میں اب, اب کا مجھے پتہ نہیں صرف کلک کرنے کے پیسے ملتے تھے تو بعض لوگوں نے فیک آئیڈیا بنا کے بس بٹن دبانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ پیسے مل رہے تھے نا تو یہ آپ کو آخرت میں اچھی پوسٹ کو شیئر کریں گے اچھے بیان کو شیئر کریں گے اچھی چیزوں کو شیئر کریں گے تو بھائی اس کے آخرت میں پیسہ ملے گا اور آخرت میں اگر اگر, اگر آپ نے دنیا میں یہ نہیں کمایا نا یہ آخرت والا تو آخرت میں بڑی محرومی ہوگی تو بھرپور استعمال کریں علماء کی اہل حق علماء کی پوسٹوں کو حدیث کو قرآن کو اور کوئی بھی اچھی بات جس میں خیر ہو کوئی میسج ہو جس میں خیر ہو اس کو پھیلا دیں دنیا میں میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں یار جن کو مختلف زبانیں آتی ہیں آپ سمجھتے ہو کہ یہ پیغام ایسا ہے اسلام کا کہ غیر مسلموں کو جانا چاہیے آپ اس کا چائنیز زبان میں ترجمہ کر کے وائرل کر دو آپ سمجھتے ہو یار یہ گوروں کے پاس بھی یہ پیغام اسلام کا جانا چاہیے آپ انگلش میں ڈبنگ کرو اس کو بہترین آواز میں خاندانی قسم کی ٹرانسلیشن ہو امریکہ میں پھیلا دو اس کو یو کے میں پھیلا دو لیکن وہی ہے مسلمان نہ دین کا نہ دنیا کا وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی تبلیغ میں وقت لگا کر آئے بڑے ماشاء اللہ ہینڈسم ہو گئے موٹے ہو گئے نا گول مٹول تو تبلیغ میں جو بڑے حضرات اہل علماء ہیں یا یعنی اچھے لوگ ہیں وقت لگاتے ہیں وہ تو بڑے طریقے سے وقت لگاتے ہیں لیکن کچھ ہم جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں تو وہ صاحب میرے جیسے نالائق تھے وہ جناب چار مہینے لگا کر آئے تو گول سرخ لال ٹماٹر موٹے تازے طبیعت میں ان کے مزا بھی تھا میں نے کہا بھائی آپ تو چار مہینے کے بعد بہت ڈبل ہو کر آ رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ انسان دبلا ہوتا ہے دو فکروں سے یا تو دنیا کی فکر سے یا آخرت کی فکر سے تو کہنے لگا کہ میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی میں نے کہا پھر کہہ رہے آخرت کی پیدا ہوئی نہیں یعنی میں نے ایسے ٹائم گزارے کہ اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے وہ تو ایسا ہی حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو بھائی زندگی میں کچھ چستی پیدا کریں اور آخرت قرآن کہہ رہا ہے وہ ساری رو الا مغفرت کو <وَجَنَّة> دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو دوڑ جبھی ہوگی جب آپ ہر میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں گے عقیقے میں بکرے کی جگہ کیا ہم عام دعوت کر سکتے ہیں یہ سوال پوچھا ہے جی جمروز خان کراچی لڑکے کے عقیقے میں اگر ایک بکرا ذبح کریں تو عقیقہ ہو جائے گا میری والدہ کی خواہش ہے کہ عقیقے پر رشتے داروں کو کھانا کھلا دیں جانور پھر کبھی ذبح کر دیں گے کیا اس طرح کرنا درست ہے جمروز خان کراچی سے دیکھو عقیقے میں حدیث صحیح حدیث سے بات ثابت ہے کے لڑکے کے لیے دو بکرے یا دو دمبے یا گائے کے دو حصے وہ بھی بکرے ہی کے قائم مقام ہیں اور لڑکی کے لیے گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ یا ایک دمبہ یا ایک بکرا تو اصولی طور پر تو دو بکرے ذبح کرنا ہی ضروری ہے عقیقے میں اس کے بغیر عقیقہ نہیں ہوگا اور یعنی اصولی طور پر تو یہ لیکن ہمارے ہی علماء میں بہت سے اس کے بھی قائل ہیں کہ عقیقہ چونکہ ہمارے ہاں مستحب عمل ہے سنت عمل ہے فرض واجب نہیں ہے اور سنت جو فرض واجب کے درجے میں نہ ہو اس میں احکام میں تخفیف ہوتی ہے تو اس لیے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ دو بکروں کے بجائے اگر کوئی ایک بکرا بھی کر دے گا تو خلاف اولا تو ہے مگر عقیقہ ادا ہو جائے گا تو دونوں طرف علماء کے اقوال ملتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا کہ عقیقے کے بکرے میں جانور کا دو دانت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے تو اس پہ بعض اہل علم حضرات نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو کتاب میں تو فلاں کتاب میں لکھا ہے فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ دو دانت کا ہونا ضروری ہے تو اس کا بھی وضاحت سن لیں کہ جن علماء نے لکھا ہے نا کہ عقیقے کے بکرے کا دو دانت کا ہونا ضروری ہے اور اس کی وہی شرطیں جو قربانی کے بکرے کی شرطیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں بکرا اور دمبا کاٹنے کا حکم ہے نا تو جب مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے تو دو دانت سے جو چھوٹا بکرا ہوگا وہ تو بکرا کہلاتا نہیں ہے تو بکرے کا بچہ ہوا نا بکری کا بچہ ہوا وہ بکرہ کہاں سے ہو گیا تو مطلق سے مراد فرد کامل تو جو قربانی کے بکرے کی شرائطیں وہی عقیقے کے بھی شرائط ہونی چاہیے تو یہ علماء کا موقف دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے لہذا بہت سے علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں زیادہ تر اسی پہ فتوا دیتے ہیں کہ عقیقے کے بکرے کی بھی وہی شرائطیں جو قربانی کے بکرے کی ہیں میں نے جو فتویٰ دیا کہ بغیر یعنی دو داد کا نہ بھی ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے یہ مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے جو اصول فتح میں لکھی ہوئی ہے جو حضرت مفتی تقیع عثمانی صاحب کے بھی استاد سے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے ان کے خاص شاگر تھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے لکھا ہے ان کی رائے یہ تھی کہ عقیقے کے بکرے کے لیے دو دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کی بھی دلیل مضبوط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جب حدیث میں بکرا بولا گیا ہے یا دمبا بولا گیا ہے تو اس سے فرد کاملی مراد ہوگا اصولی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ چونکہ واجب نہیں ہے لہٰذا اس میں اتنی ساری شرطیں ایک مستحب کام کی وہ شرطیں نہیں ہوا کرتی جو ایک واجب کام کی ہوتی ہیں قربانی واجب ہے اس میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی تو چونکہ سنت ہے مستحب ہے تو فقہ حنفی میں اس کی دلیل کیا ہے وہ بھی موقع نہیں ہے مستحب کیوں ہے واجب کیوں نہیں ہے تو وہ پھر کسی اور وقت میں میں ان ریکارڈ کروا دوں گا تو ایک سنت مستحب عمل ہے تو اس میں اتنی تشدید نہیں ہے اس میں یعنی لوگوں کو وسعت دینی چاہیے اب دو دانت کا نہیں مل رہا تو بغیر دو دانت والا بھی کاٹ دو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ قبول کر لے گا وہ تو اس اس کی بیس رخصت پر ہے تو اس لیے میں اس میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی رائے ہی کو فالو کرتا ہوں اس کو فتویٰ اسی پہ دیتا ہوں تو وہ دونوں رائے موجود ہیں جو وہ بھی مضبوط رائے ہے کہ جن جو علماء کہتے ہیں دو دانت کا ہونا ضروری وہ بھی مضبوط رائے کہ مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور مفتی رشید احمد صاحب نے جو فتویٰ دیا کہ بھائی دو یعنی بغیر دانت والا یعنی ابھی چھوٹا بچہ ہو وہ بھی کافی ہے تو چونکہ مستحب عمل ہے تو اس میں اتنی تشدید نہیں ہے تو اسی طرح ان کی یہ رائے ہے کہ اگر دو بکرے نہ ہوں ایک بھی کاٹ دو تو انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا اس کو کیونکہ مستحب عمل ہے افضل تو یہی یہ ہے کہ دو بکرے ہوں تو اس لیے لیکن بکرا ہی نہ ہو سرے سے جانور ہی نہ کاٹا جائے تو پھر عقیقہ نہیں ہوتا کیونکہ عراقت و دم جانور کا خون بہانا یہ شکرانے کے طور پر تاکہ پھر اس کے گوشت کو ہم کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں یہ عقیقے میں مقصود ہوتا ہے تو اگر آپ کی والدہ کے پاس یا آپ کے پاس بکرے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں اللہ سے امید ہے کہ ثواب مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر بہرحال عقیقہ کی سنت اسی وقت پوری ہوگی جب آپ جانور ذبح کریں گے تو بہتر تو یہی ہے کہ دو بکرے جو حدیث میں آتا ہے کہ لڑکے کے لیے دو لڑکی کے لیے ایک دو کے پیسے نہیں ہیں مشکل ہے یا پیسے ہیں مگر آپ تنگی میں پڑ جائیں گے تو شریعت نے آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا ہے اس میں قربانی میں تو وجوب کے درجے میں ہے اس میں تو حدیث میں سخ وعید ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے تو وہاں تو شدت ہے لیکن عقیقے میں حنفیہ کے نزدیک شدت نہیں ہے یہ شکرانہ ہے ایک شکر کے طور پر آپ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو شریعت کا مقصد آپ کو کوئی پینلٹی لگانا نہیں ہے شکرانے کے طور پر خوشی کے طور پر دو بکرے کاٹ کے بھئی خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ تو اب آپ کے پاس دو کے پیسے نہیں آپ ایک کاٹ دیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ شاء آپ کا عقیقہ ادا ہو جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی ایک کاٹ دیں پھر کبھی زندگی میں اللہ اور پیسہ دے تو دوسرا بھی کاٹ دیے گا تو دو پورے ہو جائیں گے شقیقہ اس وقت نہیں ہو تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے کھاتے پیتے گھرانے کی شادی پر مدد کرنا اگر کسی گھر میں ماشا اللہ کمانے والے بچے ہوں لیکن پورا نہ ہو رہا ہو اور کسی بیٹی کی شادی آ جائے تو کیا ہم شادی میں ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اچھا ہال کرایا ہو اور تھوڑا بہت جہیز بھی کر دیا ہو تو کیا ان کی ہیلپ کی جا سکتی ہے بنت عبداللہ بنتے عبداللہ آپ کے پاس اگر فالتو پیسے ہیں تو بہت ساری اور جگہیں ہیں جہاں آپ دے دیں جب یہ کیسے غریب ہیں کہ پورا ہال کرا رہے ہیں بچی کی شادی کے لیے جہیز بھی دے رہے ہیں چلو جہیز دینا تو مجبوری ہے بعض دفعہ لڑکے والے جہیز کے بغیر کرتے نہیں ہیں ہال کی کیا ضرورت ہے تو اس لیے آپ تھوڑی ان کی تحقیق کریں ان سے پوچھیں بھائی آپ نے ہال اور وہ بھی اچھا والا ہال مہنگا والا ہال کیوں کرایا ہے اگر اس کی کوئی معقول ریزن بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ معقول ریزن ہو سکتی ہے کہ بھئی لڑکے والوں کے نخرے اتنے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہال اگر آپ نے نہیں کرایا تو ہم رشتہ توڑ دیں گے یا بعد میں تانے دینے کا خطرہ ہے اور واقعی خطرہ ہو خامخہ کی ہوائی بات نہ ہو تو پھر یہ لڑکی والوں کی واقعی مجبوری ہے کیونکہ میں نے ایسے مسٹنڈے دیکھے ہیں جو لڑکی والوں سے کہتے ہیں فلاں ہال میں نکاح ہوگا اگر وہاں نہیں کیا تو ہماری طرف سے انکار ہے وہ اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو اگر کوئی لڑکا اس ٹائپ کا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ایسے لڑکوں کو رشتہ دینی نہیں چاہیے اتنا فضول قسم کا آدمی ہے وہ لیکن اگر لڑکی کی عمر نکل رہی ہے اور آپ مجبوری میں دے رہے ہیں کہ یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کہ چلو یار مخنچو ہی ملا ابھی اور بڑی خرابیاں نہیں ہیں اس میں بس یہی ایک خرابی ہے اور وہ جو فلاں صاحب ہیں وہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں تو مجبوری میں اگر آپ کوئی کر رہے ہیں وہ آپ مجبوری میں تو نہیں بتا سکتا لڑکی والے کو کیا مجبوری ہے وہ وہی جانیں تو کوئی معقول ریزن اگر وہ بیان کرتے ہیں جو جو سمجھ میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ہائے بیچارے واقعی مجبور ہیں کہ مہنگے ہال میں اپنی بچی کی رخصتی کریں بہت ہی مجبور ہو گئے کہ اتنا انہوں نے مہنگا ہال لیا تو پھر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں کوئی حرج نہیں ہے اس میں ثواب ملے گا آپ کو لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو پھر بھائی بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے بھوکے مر رہے ہیں لوگ آپ ذرا سروے کریں جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا ان مزدوروں کو دیکھو دوپہر کے وقت کیسے شدید گرمی میں یہ گڑے کھود رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں نا ان کے پاس کھانے کو یہ اگر پیسے والے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم یہ کدال اٹھا کے نہ شدید گرمی میں یہ روڈے نہ کھود رہے ہوتے اور کنویں نہ کھود رہے ہوتے لوگوں کے یہ بنیادے نہ کھود رہے ہوتے مالدار آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ان کو جا کے دیں اور یہ مانگ بھی نہیں رہے سفید پوش ہوتے ہیں تو آپ ہالوں میں لوگوں کی مہنگے مہنگے شادیاں کرا رہے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں زکوات دینا چاہتا ہوں ایک صاحب ہے ان کا بچہ امریکہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو میں نے کہا بھائی اگر غریب ہے زکوٰۃ تو لگ جائے گی لیکن کچھ سینس استعمال کرو نا زکوٰۃ ان لوگوں کو دو نا جن کے وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے تو پہلی ترجیح تو ان کو دینی چاہیے تو اس لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ تحقیق کریں تو اگر تحقیق کے بعد ثابت ہوتا ہے واقعی مستحق ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ادروائز آپ ان کو نہ دیں اور بہت ساری جگہیں دینے کے لیے وہاں دے دیں عمرہ حج میں نقاب کرنے کا حکم میں تیرالیس سال کی ہوں میں اگلے سال انشاءاللہ اللہ حج کرنے جاؤں گی میں عام طور سے نقاب نہیں پہنتی تو کیا صرف حج کے دوران مجھے نقاب پہننا چاہیے اگر میں حج کے بعد نقاب اتار دوں تو کیا یہ منافقت میں آئے گا اس بارے میں رہنمائی فرما دیں فوزیہ صاحبہ لندن سے جناب آپ اگرچہ نقاب نہیں پہنتی لیکن میری آپ سے ایک آجزانہ ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ جب آپ حج کرنے جائیں تو کائنڈلی آپ نقاب پہن لیں اللہ کے گھر جا رہی ہیں تو کم از کم اس دوران تو گناہ نہ ہونا تیرالیس سال کی عورت تو جوان ہوتی ہے اس پہ جوان عورتوں کے حکام لاگو ہوتے ہیں تو آپ نقاب لیں بے شک آپ کی نیت یہ ہو کہ حج کے بعد اتار دوں گی بے شک یہ نیت ہو یہ منافقت میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی نقاب نہیں لے رہی ہیں آپ لیکن حج کے دوران آپ نقاب لیں اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ حج کی برکت سے اللہ کے گھر کی زیارت کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی برکت سے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں نماز کی برکت سے اللہ سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ حج کے بعد بھی نقاب لے لیں گی کیونکہ آپ کو ایک دفعہ جب تیس چالیس دن نقاب کی عادت پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا نقاب میں کتنا سکون ہے عورت کا اور کتنا مینٹلی وہ سکون میں آتی ہے اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے تو آپ نقاب ضرور لیں حج کے دوران ہاں یہ ضرور ہے کہ شریعت نے مرد پہ بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں احرام کی حالت میں جس کی وجہ سے مرد پریشان رہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تاکہ تھوڑی سین کو ٹینشن ہو جیسے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا آدمی اور جو وہ ٹوپی نہیں پہن سکتا لیکن عورت پہ اللہ نے صرف ایک پابندی لگائی ہے لباس کے معاملے میں کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے تو آپ نقاب اس طرح سے لیں وہاں ایک کیپ ملتا ہے اس کے آگے پردہ لٹک جاتا ہے تو اس سے نقاب کی بھی پابندی ہو جائے گی جو چہرہ چھپانا جوان عورت پہ ضروری ہے اس کی بھی پابندی ہو جائے گی اور احرام کی بھی کہ چہرہ کپڑے پہ نہیں لگے گا تو اور پھر جب آپ کچھ دنوں کے بعد جب وہ احرام کی پابندیاں ہٹیں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی میں اتنی ٹینشن میں جب نقاب لے سکتی ہوں کیپ کے آگے پردہ ڈال سکتی ہوں تو میں پراپر طریقے سے نقاب کیوں نہیں لے سکتی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ساری زندگی کے لیے سچی مچی کا چہرے کے پردے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ اور جج پہ آپ ضرور نقاب لیں طلاق کی تاریخ پتہ نہ ہو تو عدت کیسے گزاریں اگر شوہر لوگوں کو کہتا پھرتا ہو کہ میں نے طلاق دے دی ہے لیکن بیوی بی کو یہ نہ پتہ ہو کہ شوہر نے کس دن طلاق دی تھی اور شوہر کو بھی یاد نہ ہو یا وہ بتاتا نہ ہو کہ کس دن طلاق دی تھی تو بیوی بی عدت کب سے شمار کرے گی فوزیہ صاحبہ لندن سے شوہر نے جس دن یا تو شوہر بتا دے کہ میں نے فلاں دن طلاق دی تھی تو پھر تو وہیں سے عدت شمار ہو جائے گی شوہر کو یاد نہیں آ رہا تو اس کو کہیں کہ بال وہ تاریخ بتاؤ جس میں جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ اس سے پہلے تو بہرحال دی تھی مثال کے طور پر وہ کہہ رہے ہو سکتا ہے فسٹ جنوری کو دی ہو سکتا ہے پندرہ جنوری کو دیو آ... تو بیگم کہہ ہو سکتا ہے بیس کو دیو وہ کہہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہہ ہو سکتا ہے بیس فروری کو دیو تو کہہ کہ گئے نہیں نہیں بیس فروری نہیں فروری سے پہلے تو اسی طرح میاں کو پیچھے لے کے جائیں ہو سکتا ہے انیس کو دیو ہو سک سکتا... جہاں وہ آ کے ٹھہر جائے نا کہ بھائی اس سے پہلے کا مجھے یقین نہیں ہے اس کے بعد تو بہارل نہیں دی تو جو آخری تاریخ وہ کہے گا جو یقینی ہوگی کہ بھائی دی ہے تو اس سے پہلے ہی دی ہے اس کے بعد نہیں دیے تو جو آخری یقینی ہوگی نا کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس کے بعد نہیں دی دی ہے تو اس سے پہلے ہی دیے تو وہ تاریخ سے آپ کی عدت شمار ہوگی اور اگر شوہر کمبخت معذرت کے ساتھ کیونکہ کمبختی کہنا چاہیے نا ایسے میاں کو جو بتا ہی نہیں رہا پھوٹ ہی نہیں رہا وہ اس طرح کا ہے کہ وہ بول نہیں رہا کہ میں نے کب دی ہے چھپا رہا ہے تو جس دن شوہر نے اقرار کیا کہ میں طلاق دے چکا ہوں اس دن سے عورت کی شمار ہوگی ولی اور کفو کے احکام ایک آدمی کو ایک بچی ملی اس آدمی نے اس کی پرورش کی وہ بڑی ہو گئی والدین معلوم نہیں اس کے نکاح میں ولی کون بنے گا اور نکاح میں برابری یعنی کفو کا کس طرح پتہ لگایا جائے گا نور اللہ پشین سے دیکھیں تلاش کریں اس کے والد کو نہیں کہیں بھی ملتے تو پھر جس نے پالا ہے وہی ولی ہے وہی متولی ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور اللہ کا خوف دل میں رکھ کے کہ بھائی ایک یتیم بچی ہے جس کے باپ کا یعنی یتیموں کی طرح ہی ہو گئی ہے تو ایسی جگہ اس کا نکاح کرائے جو اس کے حق میں بہتر ہو اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے بچی کا نقصان ہو رہا مسئلہ کہ اس کے کفو کا پیسہ کیسے پتہ چلا جائے گا جب اس کے ماں ہی کا نہیں پتہ چل رہا خاندان کا نہیں پتہ چل رہا تو کفو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ہم پلہ یعنی لڑکی کا نکاح اس سے کمتر میں نہ ہو تو جب آپ نے اس کو پالا ہے اس کو یعنی جس آدمی نے اس کو پالا ہے تو وہ کیونکہ جس ماحول میں لڑکی پلی بڑی ہے نا تو بس اسی کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ مثال کے طور پر جس بندے نے لڑکی کو پالا ہے وہ بہت مالدار ہے اور بہت غریب لڑکے سے اس بچی کی شادی کریں گے تو یہ جو کفو میں احکام ہیں کہ مالی لحاظ سے برابری ہونا چاہیے وہ حکام فوت ہو جائیں گے کفو کے جو بنیادی مقصد ہے نا کہ اس کے ہم پلہ میں نکاح ہونا چاہیے لڑکی دیندار ہے تو بے دین میں نکاح نہ کریں ہاں نسب نصب میں اس کے آپ کا کفو نہیں پتہ چل سکتا تو نہ پتہ چلے تو دینداری اور چند چیزیں دیکھ کر آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ کون سا رشتہ اس لڑکی کے لیے بہتر ہے اور کون سا اس لڑکی کے لیے بہتر نہیں ہے جو بہتر ہے وہی اس کا کفو سمجھا جائے گا بالغ بیٹی کا رشتہ نہ کرانے کی وعید ایک عالم عالم کے بیان میں سنا تھا کہ بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد رشتہ موجود ہو لیکن والدین شادی نہیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے ماں باپ کو کہہ دو کہ جتنے مہینے بیٹی گھر بیٹھی رہے گی ہر مہینے ان کو ایک نبی کے قتل کا گناہ ملے گا تو کیا یہ حدیث درست ہے اخت حسن کراچی سے نہیں یہ حدیث تو من گھڑت ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو ان میں ایک چیز کیا ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کا ہمپلہ اور مناسب رشتہ آ جائے تو پھر اس کا نکاح میں نکاح میں تاخیر نہ کرو تو بالغ ہوتے ہی لڑکی کا نکاح کرنا یہ شریعت میں اس کی بہت زیادہ ترغیب ہے بشرتے کے مناسب رشتہ بھی آ جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ لڑکی بالغ ہوتے ہی آپ نے بس شادی کرنی ہے تو کسی بھی نااہل کو پکڑا دیا وہ کم عمر بچی پہ ظلم کر رہا ہے تو سوچ سمجھ کے ہاں رشتہ آ جائے پھر بھی آپ نہیں کر رہے کہ نہیں جی بچی کی پہلے ایجوکیشن مکمل کرنی ہے یا بچی کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے بالغ ہو گئی لڑکی اس کو کوئی لڑکا پسند آ رہا ہے تو آپ خام خام میں اس کی شادی میں تاخیر کر رہے ہیں جب لڑکے میں کوئی بڑا عیب بھی نہیں ہے تو یہ بھی ظلم ہے تو ایسی صورت میں لڑکی اگر کوئی گناہ کرے گی تو لڑکی بھی گناہ ہوگی اور اس کے والدین بھی گناہ ہوں گے یہ خوب سمجھ لیں ہاؤس وائف کفارہ کیسے ادا کرے اگر عورت یا عورت ہاؤس وائف ہو اور اس کے پریگنسی یا خاص ایام کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں تو وہ کفارہ کیسے ادا کرے گی کیونکہ وہ تو جاب نہیں کرتی اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے زارا محمد کینیڈا سے دیکھیے خاتون کی پریگننسی یا مینسز کی وجہ سے روزے رمضان کے چھوٹ جائیں تو کفارہ نہیں ہے رمضان کے روزے قضا کرنے پڑیں گے تو بعد میں قضا کر لیں جب سردیاں ہوں دن چھوٹیں اس وقت قضا کر لیں اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان کو قضا کر لیں کفارہ یا فدیہ ان کے لیے ہے جو بوڑھی ہو جائیں خواتین ظاہر ہے بوڑھی عورت کو تو پریگنینسی نہیں ہوتی نامینسز آتے ہیں جو بوڑھی ہو جائیں اور صحت اتنی خراب ہو جائے کہ اب مایوس ہو جائیں کہ بھئی اب ہم زندگی میں کبھی بھی سردیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتے اور ویسے بھی آپ نے تو کینیڈا سے ہی مسئلہ پوچھا ہے کینیڈا میں تو سردیوں کے روزے بہت ہی آسان ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو بوڑھے بھی رکھ سکتے ہیں اور کینیڈا کے بعض ایریاز میں دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس میں تو بہت ہی چھوٹا دن اور سردی بھی تو روزہ رکھنا بوڑھوں کے لیے بھی بہت آسان ہوتا ہے تو ان ایام میں قضا رکھنے پڑیں گے روزے بال فرض کو اتنا بیمار ہو کہ سردیوں میں بھی روزے نہ رکھ سکتا ہو اور ناممکن ہو جائے اس کے لیے صحت خراب ہونے کا شدید خطرہ ہو پھر ان کے لیے فدیا ہے تو ایک روزے کا فدیہ ہے ایک غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا سوا دو کلو اور بعض علماء کہتے ہیں پونے دو کلو ہماری رائے میں سوا دو کلو سوا دو کلو گندم یا اس کی قیمت دے دیں تو یہ ایک روزے کا فدیا ہے تو جو خاتون یہ بھی نہ کر سکے میرا خیال ہے کینیڈا میں کوئی خاتون شاید اتنی غریب نہ ہو کہ وہ سوا دو کلو گندم بھی ایک روزے کے بدلے میں ایک غریب کو نہ دے سکیں اتنا تو وہاں گنجائش ہوتی ہے لوگوں کے پاس لیکن ولفرز کوئی خاتون اتنی غریب ہیں کہ سوا دو کلو گندم کے پیسے بھی نہیں دے سکتی اور میاں سے مانگنے پر میاں بھی نہیں دے رہا یا میاں کو کہتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے آپ غریبوں کو اتنے پیسے دے دیں بانٹ دیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی ایگری نہ ہو تو ویسے ایسے میاں بھی کینیڈا میں میرا خیال ہے شارٹ ہوں گے لیکن بہرحال لگر ایسا میاں مارکیٹ سے شاٹ ہو چکے ہیں کینیڈا کی مارکیٹوں میں اس قسم کا میاں اویلیبل ہی نہیں ہے کہ جو بیوی بی کے ساتھ اتنا تعاون بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ بھائی گندم کے تھوڑے سے پیسے دے دے اس کو روزوں کے بدلے میں تو پھر ایسی خاتون صبر کریں گی اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے گنجائش نہیں ہے تو جب اللہ گنجائش دے دے فدیہ دے, دے تو پھر آ... اللہ تعالیٰ معاف کرنے میک اپ کے بعد سوشل میڈیا پر تصویر لگانا میں میک اپ آرٹسٹ ہوں اور میں میک اپ کرنے کے بعد لڑکیوں کی اجازت سے ان کے چہرے کی تصویر سوشل میڈیا پر لگاتی ہوں تاکہ میرے کام کا کام کی ایڈورٹائزمنٹ ہو سکے کیا یہ صحیح ہے یا مجھے اس کا گناہ ہوگا سعدیہ صاحبہ انڈیا سے جوان لڑکی کا خاص طور پہ میک اپ کر کے اس کی تصویریں وائرل کرنا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے تو آپ یہ کام نہ کریں آپ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی اور ذریعہ استعمال کریں آ, ویسے ہی اپنی یعنی آپ آ, جو اپنی کمپنی ہے اس کا نام ایڈ ایڈورٹائز کریں پروموٹ کریں اس کو لیکن یہ تصویر کا لڑکیوں کے جمال لڑکیوں کے چہرے کی تصویر کا استعمال یہ صحیح نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ اللہ اسی میں آپ کو وقتی طور پر اس کا نقصان ہوگا لیکن جب بہت سے لوگ تو دیندار آ, لڑکیوں کو ترجیح دیتے ہیں بہت سی پردے دار خواتین ہو سکتا ہے آپ کو اسی بیس پہ ترجیح دیں کہ بھئی یہ دیندار خاتون ہیں یہ لڑکیوں کے ایڈ نہیں چلاتی ہیں یعنی ان کی تصویروں کو وائرل نہیں کرتی ہیں تو ہو سکتا ہے اسی بیس پر آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ رابطہ کرنا شروع کر دیں خنزیر کے بالوں سے بنا برش استعمال کرنا کہا جاتا ہے کہ یہ جو برش ہوتا ہے یہ خنزیر کے بالوں سے بنایا جاتا ہے تو کیا برش کا استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں بنتے عبداللہ خنزیر کے بالوں کا برش استعمال کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے خنزیر سر کے با... یعنی سر سے لے کے اپنے کھر کے ناخن تک حرام ہے اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے لیکن یہ صرف لوگوں کے کہنے سے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا یہ کہ خنزیر کے بالوں کا برش ہے کوئی مستند خبر ہونی چاہیے مستند رپورٹ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں گی کہ یہ خنزیر کے بالوں کا ہے جب تک یقین نہیں ہے تو وہ جائز سمجھا جائے گا جانوروں کی جفتی پر اجرت لینا جانوروں کی جفتی پر اجرت لینا کیسا ہے اگر کسی کا یہ پیشہ ہو تو کیسا ہے محمد عثمان سہارنپور سے حدیث میں سراہتاً منائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے صحیح حدیث موجود ہے اس یعنی عمل کے مراد اس کی اجرت سے منع کیا ہے البتہ دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جو جس ج... کا جانور ہے یعنی نر جس سے لے رہے ہیں اس کو بطور حدیہ کے بطور اکرام کے اگر کوئی کچھ دینا چاہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے تو لہذا اس کو کاروبار بنا لینا بعض لوگوں کا یہ کاروبار ہے نر بکرے لے کے یا نر بچھڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کرایہ پر وہ دے رہے ہوتے ہیں جفتی کا کرایہ ہوتا ہے یعنی اس کو میل سے میٹنگ کا جو ہے نا پراپر رقم طے ہوتی ہے ان کی کہ بھئی اس بکرے کا اتنا ریٹ ہے اس کا اتنا ریٹ ہے تو یہ جائز نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو جانور دے دیا جائے اور اسے یوں کہا جائے کہ بھئی یہ اس کے کھلائی پلائی کی مد میں یا تو پیسے دے دو یا اس کو چارے یعنی چارہ ڈال دو تو اس طرح سے تو یعنی اس کی تعویل کر کے جو صاف ست... بالکل یعنی ایسا نہ ہو کہ واضح طور پر اس عمل ہی کا کمیشن لیا جا رہا ہو تو یہ ناجائز ہے تو بطور اکرام کے جس کا جانور آپ نے استعمال کیا ہے کو, کو, کروس, فی میل کو کراس فیمیل کو کراس کروانے کے لیے تو اس کو اکرام کے طور پر اپنے طور پہ کوئی خود سے کچھ دے دے یا وہ بندہ کہہ دے بھائی ٹھیک ہے یہ بکرا لے جاؤ یا یہ بچڑا لے جاؤ اور کراس کروانے کے لیے دو چار دن تمہارے پاس رہے گا تو اس میں چارے کے مد میں اتنے پیسے دے دینا تو اس طرح سے گنجائش ہے لیکن جو اجرت طے کر کے لی جاتی ہے یہ جائز نہیں ہے دو طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ اچھا یہاں یہ بھی ہے کہ جانور کی جفتی پر اجرت لینا تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کے بغیر جانور دینے کے لیے تیار نہ ہو تو دینے والے کے لیے پھر مجبوری میں گنجائش ہے یہ خوب سمجھ لیں دو طلاق کے بعد رجوع کا طریقہ دو طلاق رجعی سے رجوع کا طریقہ بتا دیں عبدالجبار بلوچستان سے دیکھیں ایک طلاق کے بعد رجوع کا جو طریقہ ہے وہی دو طلاقوں کے بعد بھی ہے طلاق کے بعد تین مینسز سے پہلے پہلے مرد رجوع کر سکتا ہے تین مینسز گزرنے سے پہلے پہلے اگر بیوی کو پریگننسی تھی تو بچے کی ولادت سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے چاہے ایک طلاق دی ہو یا دو دی ہوں رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے بیوی سے کہ میں نے رجوع کر لیا بہتر ہے گواہ بھی بنا دے بہتر ہے ضروری نہیں ہے یا زوجہ سے ایسا تعلق قائم کیا جائے جو صرف میاں بیوی کے درمیان ہی ہو سکتا ہے اس سے جمعہ کر لے یا بوسو کنار کر لے تو کوئی بھی ایسا عمل جو صرف میاں بیوی ہی کر سکتے ہیں تو ایسا عمل کرنے سے بھی خود بخود آٹومیٹیکلی رجوع ہو جائے گا کیا ہونے والی ساس سے پردہ ہے میری ہونے والی سعد صاحبہ جو کہ ابھی نام محرم ہیں کبھی کبھار فون کال کر کے خیر خیریت پوچھ لیا کرتی ہیں اور کبھی جب گھر جانا ہوتا ہے تو پردے میں آ جایا کرتی ہیں اور سلام دعا ہو جایا کرتی ہے کیا یہ عمل درست ہے اکرام صاحب کراچی سے دیکھیں اس کا مدار اس پر ہے فتنے کا اندیشہ کتنا ہے اگر صرف کبھی کبھار فون کر رہی ہیں کہ بھئی جو ہونے والا دماد ہے مارکیٹ میں ہے بھی کہ نہیں ہے ایسا تو نہیں کہیں مرمرا گیا کوئی غیب ہو گیا تو عورتوں کو فکر ہوتی ہے اپنی بچی کی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ دماد کو کوئی کچھ ہو جائے تو اس لیے وہ فون کر کے پوچھ لیتی ہیں تو دماد اگر ہونے والا دماد اگر فون کر کے بتا دے جی خیریت سے ہوں تو ٹھیک ہے گپے نہ لگائیں ہا ہا ہو ہ ہی, ہی, ہی نہ کریں اور اگر وہ اسی طرح گھر چلا جائے اس کو چائے پانی کا پوچھ لیا کہ بظاہر ایک رشتہ ہونے والا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن جہاں ذرا بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ اس پہ بھارل وہ قرآن کی آیت ہے نا وَل من المسلح اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے تو دل میں آپ کے کیا ہے دل میں اس خاتون کے کیا ہے جو اپنے ہونے والے دماد سے بات کر رہی ہیں یہ اللہ جانتا ہے تو کسی مفتی کے فتوے کی وجہ سے حرام چیز حلال بہرحال نہیں ہو جاتی تو بعض لوگ علماء کی ان گنجائشوں سے ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں بہر الفی نفسی ہی کیونکہ ساس بننے والی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے تو سلام دعا میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا اور گھر میں اگر وہ دامہ چلا جاتا ہے ابھی اول تو بہتر یہی نکاح سے پہلے نہ جائیں کیوں جا رہے ہیں لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے لڑکی والوں کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں یار یہ کیا نکلے بعد میں کیونکہ آج کل شادیاں نا اجنبیوں میں بہت ہو رہی ہیں تو اجنبی بندوں کو پہچاننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے تو بعض دفعہ اس لیے بھی وہ بلا رہے ہوتے ہیں بار بار کھانے پہ دعوے میں بندے کو سمجھنے میں مدد ملے یہ ہے کیا تو گنجائش ہے لیکن بے تکلف ہونا باہر الجائز نہیں اور گنجائش بھی اس حد تک ہے جس حد فساد کا یا فتنے کا اندیشہ نہ ہو نماز کے وقت میں پندرہ اور اٹھارہ ڈگری کی تفصیل نماز کے اوقات میں جو پندرہ ڈگری اور اٹھارہ ڈگری ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس میں سے افضل کون سا ہے خاص کر فجر اور عشاء کی نماز میں وقاص احمد دیکھیں عشاء کی نماز میں تو جب شفق احمر یعنی جو مغربی کنارے پر جو سرخ پٹی ہے وہ پہلے غائب ہوتی ہے اس وقت سورج پندرہ ڈگری پر ہوتا ہے پھر جب اٹھارہ ڈگری پر پہنچتا ہے تو سفید پٹی بھی غائب ہو جاتی ہے تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی جو رائے ہے وہ جمہور سے ہٹ کر ہے وہ رائے یہ ہے کہ جب سفید پٹی غائب ہو جائے گی اور اٹھارہ ڈگری پر سورج پہنچے گا تو عشاء کا وقت داخل ہوگا مغرب کا ختم ہوگا لیکن تینوں ائمہ کے نزدیک امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل کے نزدیک جب سرخ پٹی غائب ہو جائے گی جو پندرہ ڈگری پر غائب ہو جاتی ہے اور صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک بھی سرخ پٹی کے غائب ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں جو برے صغیر میں نقشے بنے ہوئے ہیں وہ اٹھارہ ڈگری کے حساب سے بنے ہوئے ہیں عشاء کی بات کر رہا ہوں ابھی فجر پہ نہیں آیا میں اٹھارہ کے حساب سے بنے ہوئے ہیں تو لہذا لوگ عشاء تھوڑا دیر سے ہی پڑ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دیر سے وقت داخل ہوتا ہے لیکن خوب سمجھ لیں کہ فقہ حنفی میں اس بارے میں فتویٰ امام ابو حنیفہ کے قول پر نہیں ہے بلکہ ان کے شاگردوں کے قول پر ہے اور جمہور کے کال پر ہے لہذا جو صحیح کال فقۂ حنفی میں جو مدلل قول اور جس پہ دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ پندرہ ڈگری پر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا لہذا ہمارے ہاں جو برے صغیر میں عشاء کے ٹائم کے جو نقشے بنے ہوئے ہیں ان سے اگر دس پندرہ منٹ پہلے بھی یعنی دس منٹ تو یقینی ہے دس منٹ پہلے عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے ممکن ہے برے صغیر کے علماء نے احتیاط کی بیس پہ یہ یعنی امام حنیفہ کے قول کو لیا ہو کہ بھئی دس منٹ اگر تاخیر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص تھوڑا پہلے بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو عشاء کی نماز ہو جائے گی کیونکہ فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پر ہے کہ شفاق احمر یعنی سرخ پٹی جب غائب ہو جائے گی سرخ روشنی غائب ہو جائے گی تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا دوسری بات رہا مسئلہ صبح صادق کا صبح صادق میں مسئلہ یہ ہے کہ برے صغیر کے علماء میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جب سورج اٹھارہ ڈگری پر پہنچے گا جو کہ پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس وقت فجر کا وقت سوری میں نے الٹا کہہ دیا الٹا کہہ دیا عشاء کے وقت میں اٹھارہ ڈگری پر یعنی زمین کے مرکز سے اصل میں یوں ناپتے ہم شفاق احمر اٹھارہ پر غائب ہوتی ہے اور شفا ابی یعنی سفید شفق یہ پندرہ پہ غائب ہوتی ہے تو فقہ حنفی میں فتویٰ اٹھارہ ڈگری پر ہے عشاء کے وقت کے بارے میں یعنی جب شفا احمر غائب ہو جائے تو بالکل اسی طرح ہے صبح و صادق میں صبح و صادق میں کیا ہے کہ یہاں زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ سورج جب اٹھارہ ڈگری پر ہوگا تو صبح و صادق کا وقت یعنی صبح کا وقت شروع ہو چکا ہوگا اور وہ ذرا پہلے ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں نقشے بھی اسی حساب سے بنے ہوئے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ماہرین فلکیات ماہر فلکیات تھے اور بہت ماہر تھے ان کی تحقیق جو اصل الفتوہ میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سورج جب پندرہ ڈگری پہ پہنچے گا یعنی تھوڑا دیر سے پندرہ ڈگری پہ جب پہنچے گا تو صبح شادی کا وقت شروع ہوتا ہے تو ان کی رائے کے مطابق یہ جو نقشے برے صغیر میں بنے ہوئے ہیں یہ ان میں صبحوں کا وقت ذرا جلدی ہے پندرہ سے بیس منٹ پہلے بعض دفعہ بیس بعض دفعہ پندرہ منٹ پہلے تو ان کی رائے کے مطابق یہ جو نقشے بنے ہوئے ہیں جو مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں اصل صبح صادق اس کے پندرہ سے بیس منٹ بعد شروع ہوتی ہے یعنی بر صغیر کے حساب سے باقی دوسرے ملکوں میں تو اور زیادہ فرق پڑ جائے گا اس جو نارتھ یا ساؤتھ کی طرف ہے ان میں تو زیادہ فرق آئے گا رہا یہ مسئلہ کہ ان دونوں قولوں میں سے صحیح کال کون سا ہے تو ہمیں اطمینان ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر دو وجہ سے ایک تو یہ کہ ان کا جو رسالہ ہے اصل فتح میں بہت مدلل ہے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور تھوڑا سا فلکیات سے آپ کو شدبت بھی ہو تو آپ کو لگے گا کہ یہ یہ دلائل کا دیگر علماء کے پاس جواب نہیں اگرچہ دیگر علماء اکثریت میں ہیں لیکن ان کو شعبۂ فلکیات سے میں مہارت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے یعنی فلکیات میں وہ ماہر نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا جو قول ہے نا اس کے صحیح ہونا کا مدار مشاہدے پر ہے حضرت نے خود بھی مشاہدے کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مشاہدے ہوتے رہے ہیں. میں نے نیوٹرل ہو کے نا اپنے طور پر بھی جو گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں ان سے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے مثال کے طور پر وہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ جن کو ان نقشوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح صادق کا وقت کیا لکھا ہوا ہے اور وہ اٹھارہ اور پندرہ کو بھی نہیں جانتے ان لوگوں سے جب میں نے اپنے طور پہ رابطہ کیا کہ بھئی آپ بتائیں صبح صادق کتنے بجے ہو رہی ہے تو وہ جو انہوں نے صبح صادق مشاہدہ کر کے بتایا نا جو صدیوں سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں بعض تو ایسے علاقے ہیں نا ان کو کیا پتہ کہ یہ پندرہ ڈگری کیا ہوتا ہے اٹھارہ ڈگری کیا ہوتا ہے اور آہ 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 مفتی رشید احمد صاحب کیا کہتے تھے اور باقی علماء کیا کہتے تھے؟ ان کو تو پتا ہی نہیں بیچاروں کو تو وہ جو باپ دادا سے دیکھتے آ رہے ہیں نا صبح و صادق جب آپ ان سے تحقیق کریں گے تو وہ جو صبح صادق کا وقت بتا رہے ہوں گے وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پہ صحیح بیٹھ رہا ہوگا اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اپنی رائے پر اتنا اتمنان تھا وہ بہت پرہیزگار عالم تھے وہ ذرا بھی شبہ ہوتا نا تو اپنی نماز اور روزہ خراب نہ کرتے ہم نے ان کے ساتھ کئی سال گزارے ہیں وہ سہری رمضان کی سہری اسی ٹائم پہ بند کیا کرتے تھے پندرہ ڈگری پہ جو ان, ان کو اپنی رائے پر اتنا اطمینان تھا اگر ان کو ذرا بھی تردد ہوتا تو وہ اس بارے میں جمہور کی رائے کو رمضان کے روزے کے حق میں تو کم از کم لیتے نا کیونکہ اگر ان کو ذرا سا بھی اطمینان نہ ہوتا یعنی ذرا سا بھی شبہ ہوتا اپنی رائے پر تو وہ پندرہ پہ کبھی بھی روزہ بند نہ کرتے کیونکہ پھر تو روزہ خراب ہونے کا خطرہ ہے تو وہ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں بھی اتنا اطمینان ہے کہ میرا بھی اپنا یہ کہ میں رمضان کا روزہ بھی پندرہ ڈگری پہ ہی بند کرتا ہوں اور جنہوں نے بھی فلکیات مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے بہت مدلل فلکیات اور انہوں نے مشاہدے کیے ہیں تو وہ اسی رائے پر عمل بھی کر رہے ہیں لیکن بہرحال یہ مسئلہ چونکہ اختلافی ہے تو ہم عوام کو بہرحال اختلاف کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے عوام کے لیے تو مفتی رشید احمد صاحب ہوں یا دارالعلوم کرنگی کے علماء ہوں بنوری ٹاؤن کے علماء وہ سب برابر ہیں تو اس لیے عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جس کو خود پورا پوری اپنی تحقیق نہیں ہے تو وہ اس بارے میں احتیاط پر عمل کرے احتیاط کیا ہے کہ نماز میں تو اس کا خیال کرے فجر کی نماز پندرہ ڈگری کے بعد پڑھے وہ تاکہ سب کے نزدیک فجر کی نماز درست ہو جائے اور رمضان کے روزے میں وہ یہ احتیاط کرے کہ اٹھارہ ڈگری سے پہلے پہلے سہری بند کر لے جو عام طور پر سائرن بجرے ہوتے ہیں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں نا رمضان میں جو عام طور پر جو ٹیلی ویژن میں بھی جو ٹائم اناؤنس ہوتا ہے اور جو ٹائم عام نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس ٹائم سے پہلے پہلے سحری کھا کے ختم کر لے لیکن بر صغیر میں برے صغیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پندرہ سے بیس منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے پندرہ اور اٹھ... تین ڈگری میں نہیں پندرہ اور اٹھارہ ڈگری میں تو یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ کی احتیاط کر لیں نماز پڑھنے میں تو ہمارا اپنا معمول تو پچیس چھبیس سالوں سے میرا معمول تو یہی ہے کہ میں تو کیونکہ حضرت کی رائے پر مجھے پورا شرِ صدر ہے اور جامے کے جو فلکیات کے ماہرین ہیں ان کو بھی پورا اطمینان ہے تو وہ تو یہی کرتے ہیں کہ رمضان کا روزہ بھی دیر سے ہی یعنی پندرہ پر ہی بند کرتے ہیں لیکن یہ کہ جو ظاہر ہے حضرت بھی اس کے قائل نہیں تھے کہ اپنی رائے زبردستی لوگوں پہ ٹھونسی جائے یا مسجدوں میں ایک اختلاف انتشار پیدا کیا جائے تو عوام کو یہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دوسری طرف بھی بہر علماء ہیں اور قابل احترام علماء ہیں صاحب علم علماء ہیں ان کی بھی اپنی ایک ریسرچ ہے تحقیق ہے تو کوئی اگر احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو پھر اس پر عمل کر لے کہ اٹھارہ ڈگری سے پہلے پہلے وہ سحری بند کر دے اور فجر کی نماز وہ پندرہ ڈگری کے بعد پڑھے میرا بھی اپنا معمول یہ ہے کہ میں تو ابھی تو چونکہ مسئلہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس میں تو پوری ڈیٹیل لانا ضروری تھا لیکن میں بھی جب پبلک کے ساتھ رمضان میں کہیں سحری کرتا ہوں تو میں بھی اٹھارہ پہ ہی بند کر لیتا ہوں میں یہ نہیں کرتا کہ میں دس پندرہ منٹ مزید لوگوں کے سامنے کھاؤں کیونکہ لوگوں کو پھر تشویش ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا آپ پوری قوم سے ہٹ کے یہ کیا کر رہے ہیں پھر کون ان کو گھنٹا بٹھا کے سمجھائے گا پھر کچھ کچھ سمجھیں گے کچھ اس سے اختلاف کریں گے تو اختلافات کے بکھیڑوں میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہیے پوری ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ میرا کلپ سن کے پھر مسجدوں میں جھگڑے شروع کر دیں اور اعتقاف کے دنوں میں کمیٹی والوں کو مجبور کریں جی پندرہ منٹ ہم مزید کھائیں گے تو اختلاف لڑنا جھگڑنا یہ بری چیز ہے اختلاف سے بچنے بچنا بچا اسی وقت جا سکتا ہے جب آپ جمہور کی رائے پر عمل کریں تو مفتی رشید احمد صاحب نے بھی یہ تو نہیں کہا نا گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا کہ منٹ تک آپ بعد میں لازمی کھائیں پہلے کھا کے ختم کر دیں احتیاط یعنی تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو تو میرا بھی یہ معمول ہے کہ جب میں پبلک کے سامنے بیٹھ کے سہری کرتا ہوں تو پھر میں اٹھارہ ڈگری پر ہی سہری بند کر دیتا ہوں ان کو اتنی ڈیٹیل میں لے جانا اور ہاں نماز میں احتیاطی ہوگی کہ وہ پندرہ ڈگری کے بعد ہی پڑھیں گے اب تو اس طرح سے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں باقی دارال کو والوں کی رائے ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اٹھارہ پہ ہی ہے تو وہ بھی قابل احترام علماء ہیں کوئی ان کی رائے پر عمل کرنا چاہے تو وہ اس کا وہ جانے آ. اللہ جانے آ. اللہ کو وہ کہہ دے گا قیامت کے دن اللہ وہ علماء تھے میں نے ان کی رائے کو فالو کیا ہے تو یہ اختلاف ہے بڑا تو میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ مغرب کی نماز عشاء کی نماز شفاقِ احمر پہ مفتابی قول کے مطابق شروع ہو جاتی ہے جبکہ ہمارے ہاں جو نقشے بنے ہوئے ہیں ان میں دس پندرہ منٹ لیٹ ہو رہی ہے تو وہ احتیاط کی بیس پر ہے لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ جلدی ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور یہاں جو اختلاف ہے پندرہ اور کا ہماری رائے میں پندرہ یہ زیادہ مدلل قول ہے اور مشاہدے پر مبنی ہے لیکن بہت سے علماء اٹھارہ کے قائل ہیں البتہ جرمنی میں ناروے میں یہ یورپ کے جو کنٹری ہیں نا جن میں رات گرمیوں میں بہت چھوٹی ہو جاتی ہے ان کے لیے تو پندرہ ڈگری پر عمل کیے بغیر روزے اور تراوی بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری رائے پر آپ اگر پورا ملک بھی عمل کر لے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے لیے تو اتنی چھوٹی راتیں ہو جاتی ہیں تو بہت بڑے ماہر فلکیات تھے مفتی رشید احمد صاحب پرہیزگار بھی تھے شرعی مسائل میں احتیاط پر بھی عمل کرتے تھے تو وہاں زیادہ تر اسی قال پر جہاں تک مجھے علم ہے یہ پندرہ ڈگری پر ہی عمل ہوتا ہے کیا لڑکی کا خالو سے پردہ ہے کیا لڑکی اپنے خالو سے کیا لڑکی کا اپنے خالو سے پردہ ہے نیز کیا اس خالو سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے عتیق لاہور سے جی ہاں جی لڑکی کا خالو سے پردہ فرض ہے اور اگر خالہ کا خدا نخواستہ انا رلّہ ہی و انہی و آجعن ہو جائے تو لڑکی پھر اپنی خالہ کے شوہر یعنی خالو سے شادی بھی کر سکتی ہے فجر کی جماعت شروع ہونے والی ہو اچھا یہ مسئلہ بعد میں بتاؤں گا سعودی معاملہ میں وقت پر قسطیں بھریں تو کیا جائز ہوگا آپ کسی کسی بیان میں کہتے ہیں کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے اور کبھی کسی بیان میں کہتے ہیں کہ سودی بینک سے جائز نہیں تو, تو یہاں انڈیا میں تو کوئی اسلامک بینک ہے, ہے ہی نہیں یہاں اگر وقت پر قسط نہیں بھری تو پینلٹی لگتی ہے تو کیا اس صورت میں سود ہوگا اگر ہم ٹائم پر قسط دیں تو کیا پھر بھی یہ سود ہوگا یا ناجائز ہوگا دیکھیں اگر قسطوں پہ کوئی چیز آپ نے اٹھائی ہے دیکھیں سودی بینک میں تو معاملہ یہ ہوتا ہے قسطیں آپ ادا نہیں کر رہے تو چیز ضبط کر کے لے جاتے ہیں وہ اس کو نیلام کر کے آپ کو پیسے ہی واپس نہیں کرتے وہ تو صرف سودنی اور بھی وجوہات سے سودی بینک سے خرید و فروغ کا معاملہ ناجائز ہے لیکن ویسے اگر کوئی سودی بینک ہے یا کوئی صاحب ہیں جو قسطوں پہ دے رہے ہیں اور کیش پہ مہنگی ہے کیش پہ سستی ہے قسطوں پہ مہنگی ہے تو اور اس معاہدے میں یہ طے ہو کہ وقت پہ آپ نے قسط جمع نہیں کرائی تو پینلٹی لگے گی اور وہ پینلٹی بینک اپنے نفع میں شامل کرے گا تو یہ اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ٹائم پہ قسطیں جمع کرا دوں گا لیکن معاملہ تو سودی ہو گیا نا تو سود دینے کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن سودی معاملے کا گناہ ہوگا کہ آپ نے سودی ایگریمنٹ کیوں کیا تو ایسا ایگریمنٹ جو سودی ایگریمنٹ ہو اس میں اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میں سود نہیں دوں گا تو وہ شدید مجبوری میں تو گنجائش ہے اس کی لیکن اگر شدید مجبوری نہیں ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں جیسے ڈیبٹ کارڈ ہے ڈیبٹ کارڈ میں آپ اگر وقت پہ پیمنٹ کر دیں تو سود نہیں لگتا لیکن علما اس سے بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی ایگریمنٹ تو سودی ہو رہا ہے نا ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ میں نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں سود دوں گا تو یہ ایگریمنٹ بھی ناجائز ہے تو اس لیے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال بھی شدید مجبوری میں علما جائز کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی بعض جگہ شاپنگ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی بعض دفعہ آدمی پیسے اٹھا کے لے جا نہیں سکتا ہے. چوری کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں اس نیت سے کہ میں سود نہیں دوں گا ڈیبٹ کارڈ کا استعمال اس مجبوری سے جائز ہے. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے جائز نہیں ہے. تو آپ کو بھی گاڑی آپ اگر قسطوں پہ لینی ہے تو کسی اس سعودی بینک سے لینے کے بجائے کسی بندے سے کہیں کہ مرابحہ کر لے یعنی آپ کسی اسٹیٹ سے کہیں یار گاڑی کیش پہ اٹھاؤ مثال کے طور پر دس لاکھ کی اس نے گاڑی اٹھائی خرید کے اپنے قبضے میں لی پھر آپ اس سے کہیں کہ مجھے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دو اور وہ بارہ لاکھ کی بھیج دو میں فار ایگزامپل میں اتنے مہینے میں قصے دوں گا وہاں پینلٹی نہیں ہوگی اور پھر وہ گاڑی کے ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لے شورٹی کے طور پر کہ ایسا نہ ہو گاڑی لے کے بھاگ جائیں یا کوئی اور کوئی گھر مکان کے کاغذات رکھوا دے یا کچھ بھی رکھوا دے تو رہن کے طور پر ضمانت کے طور پہ تو کچھ بھی رکھوایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے کر لیں سعودی بینک سے معاملہ آپ نہ کریں